1: Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi. Club
0: Poker Radio, la radio du poker. Eh bien, salut à toutes et à tous et Comanche sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis en combati, compa, combati, ah. Et en compatine, compati, compati et en compati, j'ai compati en compagnie. Et en compagnie des chichis. Soirée, chichi. Bonsoir et chichi. Bonjour à tout le monde. <rire> Bienvenue <rire> sur. Eux. Non, je vais arrêter tout de suite. Euh, ça va? Bah ma foi, euh, oui, ça va bien. Ça va bien. Voilà, on fait semblant de se dire ça va alors que ça fait, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble sur. Mais ouais, c'est vrai. Oui. C'est la c'est la magie de la télé. Oh ça. chichi. Waouh. Qui je vois en bas? Alexandre henri Waouh wow, mais quel... Salut Alexandre henri Bienvenue ici. <rire>
2: Incroyable, la Incroyable. magie, <rire> la magie est là, bim, ça fait
0: l'honneur. Seul... J'avais prévu...
2: prévu un tour de magie,
0: mais en fait, je vais essayer
2: de faire disparaître ce verre de rose. <rire> ce que je je t'accompagne, c'est le même, je ah, le... le même tour ce soir.
0: Ok, bah, merci d'être avec nous, ça fait très plaisir de te retrouver ici. Bon, c'est pas dans les studios, mais bon, on va, on va s'en contenter. Et à top. côté de toi, Cédric Billot, coucou Cédric. Coucou tout le monde. Ça marche en haut, en bas tu me vois où Alors, toi, je ne sais pas. Je te... Moi, je vous, êtes, vous êtes là. Là, là oui. il y a Alex et là, il y a Cédric. Du coup, pour vous, ça veut. Alors, oui, je vois, là, je vois le Twitch, ça ne veut rien dire. Là, il y a Cédric <rire> et là, il y a Alex. OK. Wow, comme d'habitude, j'aime bien faire. Oh, je fais de la magie. Euh, voilà, c'est pour les gens qui nous écoutent en podcast. C'est très, très intéressant. Euh, merci déjà d'être avec nous. Alors, on se fait un petit point géographique comme on le fait toutes les semaines, puisque maintenant, euh, on commence à avoir l'habitude. Alex, t'es où là
2: euh, là, je suis à Slima, à Malte, où euh, j'habite, où je suis donc euh, <rire> confiné <rire> et bloqué sur mon caillou. T'es confi confiné Non, non, c'est fini le confinement. Tu
0: n'es voilà, plus, plus confiné, mais, euh, ouais, mais tu es, hein. es toujours à Malte. Mais, pas, mal. pas, mais toujours sur ce caillou. Bah, Slima, ah. on a l'habitude. On, on a toujours quelqu'un de Slima chaque semaine. Ouais. Exactement. c'est-à-dire en fait, le poker le Slima, Slima. c'est euh, <rire> ça on a une antenne là-bas, on a en duplex tout le temps. <rire> <Pas> <rire> Alors, et toi Cédric, t'es où et ben Moi je suis à Menton, exactement. <rire> D'accord, ok. C'est dans quel pays voilà. ça C'est ben, officiellement la France, mais c'est juste à côté <rire> de la frontière
2: italienne, pour ceux qui ne savent pas.
0: D'accord, à Menton. Eh ben écoute, euh, mets ton menton sans... bon. euh... en 120. Euh, mais écoutez euh, déjà c'est super cool de vous avoir euh, alors Alex on aurait dû t'avoir enfin d'ailleurs on aurait dû vous avoir tous les deux cette, émi cette, cette émission elle est prévue de, de longue date on aurait dû vous avoir euh, dans les studios
2: exactement Alex on aurait dû t'avoir dans les studios parce que tu aurais dû être présent pour euh, le DSO Paris exactement le DSO Cup Paris qu'on avait prévu en, en début d'année donc euh, là je devrais être avec vous on a passé une demi-heure dans la cuisine, on a bu un peu, tout ça, tout va bien. Ouais, tu me dis bah, ah non, allez, ouais, "Comment t'as fait pour avoir
0: 900 personnes J'te dis bah, "Écoute, comment je... l'heure, c'était 800. C'est l'inflation. C'est l'inflation. À la fin de la soirée, on sera 2000. <rire> T'inquiète pas. on va refaire un petit merci. peu le... On va refaire un peu l'historique parce que, en fait, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, maintenant, ils te connaissent. ils te connaissent quand même par rapport. à tout ce qui est tout ce qui est les, les, les DSO enfin voilà tu es la figure es quand même la figure du DSO mais euh, tu es quand même dans cette industrie dans le de poker, ça doit faire plus de 10 ans maintenant je pense quelque chose comme exactement.
2: ça non exactement le même jour que Cédric on avait commencé ah oui parce euh, que vous êtes, mais tu
0: viens de chez PS. non tu n'étais pas chez PS, si
2: non tu pas chez PS si P... alors avant j'étais chez enfin avant maintenant j'étais chez Chili Poker et avant ouais. ça j'étais euh, à euh, à Paris, je travaillais avec euh, Cédric donc et, euh, Antoine Dorin et on a organisé le France Poker Tour. Ah, le France
0: Poker Tour, euh, la, 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 la Ligue française de Poker, ça, c'est ça. ça. Non, il y avait non, un nom d'une fédération, non
2: Voilà il y avait la FFJP, celle où, où est toujours euh, Cédric euh, président, je crois. Oh euh... <rire>
0: putain, regarde, il est, est là. Ouais, pré donc, si on euh, euh, président aujourd'hui, mes yeux dames, ça rigole pas.
2: <rire> et, euh, et donc, on avait euh, tous les deux travaillé pour Antoine Dorin qui nous avait embauché pour euh, organiser le France Poker Tour pour Unibet. Et on a commencé à travailler le même jour. C'était, je crois, avril 2007.
0: Hein. Ah oui, donc euh, ouais, ça commence à faire… Un... Ah oui, donc euh, en fait, c'était… Parce que le France Poker Tour, à l'époque, c'était n'était pas non plus… Euh... C'était quoi, la première
2: édition Non, on était à la troisième, je crois. C'est quoi euh, C'est ce ouais.
0: Freddy Dib Non, c'est pas ça si.
2: Il n'y avait pas encore de, de grosses stars. Juste à la fin, pour la finale, on avait dû l'organiser à San Remo, parce qu'en France, euh, ben déjà, un, il n'y avait quasiment pas de poker, donc aucun casino. Et euh, deux, les seuls casinos qui organisaient du poker, euh, ils ne voulaient pas nous accueillir, parce qu'il y avait une Ibet. Et puis, il n'y avait,
0: avait pas eu, euh, avec le France Poker Tour, enfin, euh, oui, il euh, y avait eu une descente de flics, euh, une un des premiers. Ouais, plusieurs, même. Ouais, ouais, ouais je m'en souviens. Ouais. Ouais.
2: On avait eu euh, une au tapis rouge, euh, donc, où euh, le, le matin, il. La PSJ est arrivée, enfin des services pour ces jeux est arrivée pour nous saisir tout le matériel. Coucou
0: ah, C'est nous en fait, on a besoin de jetons. Ouais, on a ça... besoin de jetons pour être. partie quand ce quand soir. Quand ils débarquent, ils débarquent un peu en mode, en mode cow-boy, ils mettent la pression directe. Ouais,
2: c'était à l'époque, quoi. Donc, euh, ouais, vraiment, parce que Unibet, enfin tous les sites de jeux en ligne, c'était vraiment illégal en France. Hein, donc, euh, on était. Euh... C'était pas illégal, il y avait juste pas de loi. C'était pas illégal. Alors, si, enfin, non, si, ah, si, si c est, c est, c est, ok, 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 d'accord <rire> Tu vois, tout le matériel où il y avait marqué Unibet, ils l'ont saisi, tout le reste, ils l'ont gardé En sachant que c'était un peu un jeu de, de, de à, à, à moyen terme, vous savez qu'ici 2-3 ans, le marché sourirait Donc, euh, c'était, voilà, un peu ligne orange, mais bon Et, euh, et donc, le matin de ce euh, France Poker Tour à Paris, au tapis rouge, il y a euh, je une dizaine de personnes qui, qui arrivent avec les brassards et monsieur, asseyez-vous, sortez vos cartes d'identité. Est-ce qu'ils tirent, ils
0: tirent sur les gens, et bouge
3: pas, toi là-bas!
2: Mais, mais alors, pour le coup, il m'est arrivé l'épisode super, enfin, stressant, parce que quand ils sont arrivés, justement, qu'ils nous ont dit, bah, asseyez-vous, montrez vos cartes d'identité et tout ça. Moi, j'avais du shit sur moi, j'avais du je Je travaille pour cannabis, tenez. J'avais pas de pièce d'identité. Et, euh, et donc, il y avait mon patron, Cédric, ma copine, ma, mon ex de l'époque qui travaille aussi. Et je, je regarde sur ma je fais enfin, je commence à, à être En plus, en tu parlais pas, tu parlais pas
0: français à l'époque et tout. Pas de... je non, je très bien. bien. En plus, me... ton ex <rire> était mineur et tout, c'était chaud. Vraiment, chaud.
2: <rire> et donc, je vais voir le, le responsable de la police. Je fais écoutez, monsieur, je suis navré, j'ai pas mes papiers sur, sur moi. Et donc, un, enfin, un monsieur que j'avais jamais vu, que je connaissais ni d'élèves ni des dents et qui me dit, bah, écoutez, c'est pas grave, vous prenez la ligne 8, vous rentrez chez vous à, à, à l'homme piqué, vous prenez votre pied d'identité, vous revenez. Un pique, un enfin, une personne qui m'avait jamais vu, euh, qui, voilà, histoire de passer sympa, un hein. peu l'ambiance. C'est bien, tu je, peux te barrer. Je suis, tu,
0: tu peux Je fais, ah,
2: ah, bon, donc, euh, vous me connaissez. <rire> et voilà, c'était... Euh, un petit peu calmé et après il y a eu une série d'autres de, de, ben, événements qu'on a continué avec Cédric pendant deux ans et, euh, et voilà, ben, on n'avait pas de matériel Enfin, on faisait après deux séries de jetons une avec le sponsor et une sans ah oui, car... ça c'était
0: la bonne époque quand même parce que, en fait ils sont arrivés deux heures avant le début du tournoi et il y a déjà 50 tables installées 500 stacks de près et en deux heures il a fallu qu'on retrouve des jetons quand même pour les joueurs ah, parce que, vous avez... Ah, parce que, que vous avez joué le tournoi Vous avez ouais, joué le tournoi En fait, on l'a joué quand même. On a commencé, je crois, avec seulement une heure ou deux de retard. Et ce qu'on a fait, on a dévalisé tous les shops de Paris qui vendaient les jetons Casino Royale. Oh. <rire> ouais, C'est les ça, mois dégueu. Hein. C'est les mois dégueulasses pour, des... pour pas cher. Hein. Ils étaient beaux, honnêtement. Ils ont tous une mallette chez eux maintenant. C'est ça, avec des grosses mallettes. Du coup, c'était bien parce que si tu reconnaissais le truc, tu venais avec la mallette. Tu avais demi. T'avais 2000 jetons tout à l'heure, t'en as 200 000 là, c'est bizarre. T'avais trois rebelles euh, devant toi, c'est pas ça. parfait. Euh, <rire> ouais, donc et vos, vos chemins sont séparés à ce moment-là après le, le France Poker Tour.
2: Euh, bah pendant même parce que moi j'ai enfin donc j'ai travaillé euh, Deux ans euh, là-bas et euh, après il y a Alex Dreyfus qui m'a contacté parce que donc il venait de prendre la marque pour le, le WPT au Maroc. Donc il m'a dit est-ce que tu veux continuer à faire le France Poker Tour à saint amand les ou est-ce que tu veux venir avec <rire> moi à faire le WPT à Marrakech
0: hey, Je te ferai la grande vie. Ah, regarde.
2: <rire> et ouais, j'ai fait il, est, ah, oui. il était comme ça il était comme. <rire> il faisait ce signe mais je sais pas ce que ça voulait dire donc j'ai couru j'ai suivi et, euh, et voilà je suis parti comme ça donc c'est
0: le début de, de, de l'aventure Chili Poker
2: exactement en 2009
0: 2009 d'ailleurs en retournant à Marrakech la dernière fois on a retrouvé ces tables ouais. Euh, ouais. il y avait des tables Chili Poker WPT Chili Poker euh, qui, qui, donc, qui se servent pour tu sais le salon marocain enfin le, le bar le bar non le bar égyptien, égyptien. D'accord. Ouais. Donc, ouais, donc ça, ça, a fait, ça a fait bizarre. Euh, ça, est en toi, fait
2: que est... Marrakech.
0: Ouais. Toi, Cédric, à ce moment-là, tu continues un petit peu le, le France Poker Tour ou tu, tu commences chez PS longtemps après euh, Je crois que j'ai fait quelques mois, quasiment un an en plus pour tour. Euh, mais moi, j'avais bougé à Londres en fait. Donc, je faisais ça un peu à distance je m'occupais de la partie online. Le Et...
2: PS, à l'époque, il n'était pas encore à Paris. Et ils allaient vers bureau à Londres et cherchaient quelqu'un pour la France. Donc, moi,
0: c'est en 2010 euh, que j'ai commencé pour PS. 2010. Euh, 2010. Ouais, tu as, as commencé pour l'ouverture hein. quasiment ouais, du marché. Ah, J'étais là avant l'ouverture euh, du point fr, hein. un tout ouais, petit peu prêt, avant. Ouais. Tu as préparé l'ouverture du coup euh, du, 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 du marché. À, à ce moment-là, moment ça se passe comment à l'ouverture Enfin, avant l'ouverture, la préparation. La préparation du marché, ça se passe comment Tu bossais sur le point com et ou tu as tout de suite bossé sur le point fr en amont euh, avant que ça s'ouvre en fait, pour être précis, moi je bossais pour les, pour les tournois live, donc euh, la partie préparation du point .fr ouais, pour j'étais assez quoi. peu impliqué parce que les tournois live à la fin, c'est des sats qui tournaient bah, sur le point .com ou sur les .fr, machin. Et s'il fallait organiser un FPS ou un EPT, c'était la même équipe en fait, donc ce n'était pas, pas spécialement séparé pour, pour les licences chez PS. Encore. Et euh, du coup, tu faisais quoi quand tu es arrivé chez PS alors, mon tout premier tournoi, j'ai commencé ma date d'embauche le 1er mai 2010 et ça coïncide avec le D1A du tout premier FPS de l'histoire qui, eu... qui a généré quelques scandales. C'était FPS Beaulieu euh, sur lequel ils avaient annoncé, je crois, une garantie et qu'ils avaient annulé la garantie quelques jours avant le début <rire> du tournoi parce qu'il y avait des histoires de volcans islandais qui empêchaient les gens de venir ou je ne sais pas quoi. Ah, c'est ah, le rachakachokachon le... 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 Non, le hey ya, a pas eu le ah. coup. Cool. Ah. Ouais. <rire> voilà, exactement. Et, euh... C'était ouais, mon premier jour chez PS. J'arrive et je m'en prends plein la gueule sur le Club Poker de tout le monde. On me dit What the fuck, la garantie, les gars. Moi, je me cache un peu derrière Balkany à ce moment-là parce que c'est lui qui gérait un peu le truc. Quelle garantie On et... n'a jamais dit qu'il y avait une garantie. <rire> Exactement. Parce, euh, on l'avait dit, mais ce n'était pas en euros. C'était une autre monnaie. <rire> <Ce gars. Ouais. rire> en dirham. Donc, euh... donc ça, c'est un peu vacciné le début. C'était ouais, mon tout premier jour. Ça coïncide avec le jour 1A. Il y avait euh, le boss de P, euh, Pardon, le propriétaire de PS, Isaï Schenberg, qui avait décidé de venir jouer ce FPS, histoire de rajouter un petit peu à la pression. Ah en plus, il y a Isaïe qui est là, ah ouais, tu m'étonnes. Il y a Isaïe qui est là, qui me dit si je fais des deux, d'ailleurs j'aimerais bien que mon nom ne soit pas affiché. Je euh... suis merde, okay. on est en France. Je vais pas écrire Astérix, tu vois, sur le titre euh, On n'a pas le droit. C'est pas là où il a bon gagné non, c'était à l'île de Man. C'était à l'île de Man. De Man Bizarre. Ah. <rire> Mec, à l'île de Man. Okay. Par contre, son nom, il était, il, était, il était inscrit. Euh, du coup, tu as commencé directement comme euh, responsable des tournois live Je ouais, voilà, j'étais recruté pour ça. Pour les FPS à la base, pour les France Poker Series. Il euh, y a une petite transition où j'ai dû me faire des France Poker Tour, FPT aux France Poker Series. Donc, je crois qu'il y a quelques, quelques semaines, au début, où appelé les France Poker Series, France Poker Tour. On a fait tout le tour. Au bout d'un moment, tu t'es obligé de te tromper. Tu, tu sais que tu trouves quelque chose. France oui. Poker, tu, tu mets un mot derrière, ça passe tout le temps. C'est sûr que ça existait. <rire> France Poker Series, France Poker Tour, il y a tout. tout il bah, y a les France Poker Festival. France Poker Festival. Là, il y a les France Poker Festival. Je crois que c'est les partie Poker, je crois. Ouais. Ouais. Ah ouais Ça ah bah, ouais. ouais, ouais, ouais. qui devait avoir lieu au cercle Pierre Charron. Ouais, au club, Il y a eu les France voilà. Poker Cup aussi. Je crois qu'il y a eu un truc qui s'appelait France non, c Poker c'est Two Girls, One Cup. Two Girls, <rire> One Cup C'est ouais. pareil. C'est J'avais daïne en plus ce truc, c'était <rire> sympa. Ah, moi, j'ai très bon souvenir. Bon, moi. Ça ne <rire> m'étonne vraiment pas de toi. Très bons souvenirs euh, <rire> Du coup, tu es resté jusqu'en 2017 C'est ça euh, ouais, jusqu'à fin 2017. 2017. Fin 2017, ouais euh, Du coup, euh, tu as vu l'âge d'or du poker français, tu as vu la as vu la décadence, tu as vu la, as vu les moments plus difficiles et puis tu as vu aussi le, le Black Friday aussi. Le Black Friday et puis le Black fait, Friday en fait, c'est que tu as vécu tu vécu Poker Stars euh, sous l'ère Scheinberg qui était a priori euh, quand même euh, très belle ère, hein selon euh, tous les gens qui ont travaillé chez Poker Stars avec Balkany, je crois que c'était une ère qui était pas trop mal mais ça s'est à vite casser la gueule un petit peu non pour être honnête, je ne suis pas la meilleure personne pour dire du mal de Balkany parce que j'avais ah, assez je pas peu dire à lui en fait Je pourrais même dire du bien d'ailleurs parce que moi le, le peu que j'avais à faire à lui, euh, à chaque fois ça se passait super bien parce qu'il était euh, il, lui en fait il kiffait les tournois live il kiffait mettre l'équipe PS Live d'ailleurs c'est lui qui a contribué à ça avec, euh, avec l'équipe de Bendo, Benny et You et ça c'était cool et c'était bah, pour le coup poussé que par la France
2: il n'y avait que les Français qui faisaient ça à l'époque, il y avait les Estrelias Poker Tour, il y avait l'Italian Poker Tour, il y avait UKIPT et ils ne faisaient pas tout ça en fait.
0: Donc, euh, pour le coup, merci à, merci à Balkany et toute l'équipe d'avoir lancé ce projet. C'était une super ambiance. Tu as bossé et un peu, est-ce que euh, sur, sur le live avec l'équipe notamment PS Live, euh, Bendo et surtout Ben qui était sur la Maison du Bluff, tu as, 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 as eu un petit peu, euh, tu as géré un peu ça Oui, surtout les l'FPS pendant quatre saisons en fait, ils sont venus sur quasiment tous les tournois. Donc, euh, donc, en effet, on bosse avec eux parce que quand on fait, par, par exemple, un plan de table, un plan de salle, il faut être sûr que Bendo, il ait suffisamment de place pour mettre la table télé, pour mettre les caméras. Il faut que Benny et You, ils aient euh, l'arrière des chiottes pour mettre leur poste commentateur machin. Ah, mais ça, ça, ils étaient bien. Ils sont mieux logés que nous quand on le fait. Les chiottes, <rire> c'est ils, 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 ils avaient des chiottes dans les… Ah, la classe. Ah, non, les non, mais je mais Dans des ça, bouteilles d'eau et tout. Enfin, <rire> Mais il y avait des moments où c'était un peu à l'arrache, mais euh, non, ça c'était vraiment une super ambiance parce que c'était une équipe de 20-30 personnes qui se baladaient. Quand on faisait quoi On faisait une dizaine de FPS par an et il y avait toujours, ouais, lieu et béni forcément, la bonne ambiance. Il y avait Bendo, quand même une, avait... Dizaine FPS, hein. une dizaine de FPS. Une euh, dizaine de FPS, c'est fou quoi. Ça, ça a Max, vraiment euh, ça, 000... Ouais, il y avait même il y avait FPS, pas qu'en France, il y avait, euh, il y avait Mazagan, euh, je crois qu'il y en a mm -hmm. eu un Mazagan, enfin voilà, au Maroc, il y en a eu un peu, un peu partout et puis euh, ce FPS d'Auville euh, qui était gigantissime quoi. il y avait je ne sais plus combien de joueurs pendant l'EPT le je crois que c'est la dernière de l'EPT d'Auville il y avait le F FPS juste avant et, et ça avait battu des records ouais, il il était... 1000 ou 1500 joueurs je ne sais même plus ouais. sur un de sur balles c'était énorme. Ouais, énorme il y avait une première place à je ne sais plus combien mais c'était euh, plus de 180 à ce moment-là je me rappelle il y avait tous les, les Supernova Elite et je crois peut-être une partie des Supernova aussi euh, qui étaient invitées euh, sur les c'était qui avait les, les tickets, je me rappelle, des, de la soirée à Deauville. Ouais, c'était impressionnant ce, ce FPS, il y avait une tonne de, de monde et il y avait beaucoup, il y avait même beaucoup de stars aussi internationales qui s'étaient déplacées. Euh, bah, il y avait l'EPT qui FPS, suivait, ça. donc peut-être que ouais. ça, permettait, ouais, ça, ça faisait un beau festival quoi. Ça faisait beaucoup de, beaucoup de tournois à Deauville, c'était sympa. Ça, c'était un concept que mon ancien patron Edgar Stuchli, c'était un grand autrichien qui était bah, pour le coup le boss des EPT. Quand il est arrivé, il a dit, "Bon, les EPT c'est bien, mais on peut faire mieux, les gars. Si on les mélangeait, par exemple, aux tournois nationaux, comme tu mentionnais, si on fait le FPS Deauville en entrée et le EPT Deauville qui suit, ça se trouve, ça va faire venir d'autres joueurs. Mmh. Et pour le coup, il ne s'était pas trompé, ça crée des festivals de 10-12 jours, selon les endroits, mais qui devenaient absolument massifs. Quoi. Il y avait des cash games de ouf aussi, euh, il y avait des, des gens des qui des cash -game games de ouf. Ouais. Il y avait des gens qui, jouaient, qui venaient jouer le 50K, ensuite qui bossaient, qui se mettaient sur le FPS. Après, tu avais, avais le FPS Aero Roller à 2000. Tu je crois, il y avait 90 ou 100 tournois sur 10 jours, 12 jours. Ce qui était des fois un peu trop parce qu'il y avait des micmacs dans l'organisation et tout, mais euh, les joueurs, en tout cas, étaient au rendez-vous à l'époque. Clairement. Le, le, le FPS, c'était un peu le début des tournois, on va dire. Enfin, euh, c'est à cette période un petit peu où les buy ont commencé à descendre. Vrai il ah, y avait, y avait pas, déjà, avait déjà Alex… 10. Il y avait le DSO d'Alex. Euh, le DSO, c'était 2010. C 500, ouais, c de... 550, ouais, c toujours. Ça ah, euh, toujours okay. ouais,
2: 550 je... depuis euh, 2010. Euh... Ouais, je... février 2010, c premier, 2010. Premier DSO, c'est où euh, À Dublin. D'accord. À euh... ah, Dublin. C'était euh... pas, X c pas X euh, Non, c'était juste après justement Aix. Aix devait être en avril ou… Ben oui, oui, là, c'est d'être les, 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 10 ans, donc, euh, un, euh, on devait le faire, le, le à Aix euh, mi-avril, c'était, euh, avril 2010, euh, euh, le premier DSO, et à cette époque, euh, ben, du coup, tu vois, c'était juste avant l'ouverture euh, l'ouverture réelle du, euh, .fr. Et, euh, on a vu vraiment beaucoup de problèmes avec, euh, avec euh, la police des jeux, euh, pour la dernière fois de ma vie j'ai euh, ouais. eu de près avec eux mais ouais, ça a été un, un événement euh, très compliqué ouais. Alors, je, juste
0: ouais. pour, pour, pour raconter un peu comment tu l'as créé ce tournoi euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a fait sa singularité qui fait qu'aujourd'hui il a perduré dans le temps euh... ben,
2: parce que à la base tu étais euh, ben, comme Cédric on est un peu des joueurs euh, amateurs euh, éclairés on va dire
0: euh, éclairé on et... vérifiera la partie technique ah, c'est clair éclairé <rire> le mec il est là on est, là, on est un peu des <rire> amateurs en fait on est des professionnels enfin on, est des boss. Enfin, on touche le bible je veux ah, dire bon. ouais,
2: amateur éclairé euh, je sais qu'il faut coucher à Zahé euh, quand tu
0: euh, au milieu de position oh. on verra ah, ouais. <rire> c'est non. Non, non, illuminé c'est illuminer le mot que tu cherchais c'est pas éclairé <rire>
2: <rire> euh, non, mais que euh, ouais, c'est le dernier événement qu'on faisait euh, à, à Aix. Vous parlez du DSOEX ou comment c'était mmh. créé
0: bah, Comment tu l'as créé le, le DSOE
2: ah, Pardon. Euh, donc il euh, n'y avait pas d'événement à cette époque-là euh, à moins de 500 euros ou à moins de 1000 euros même avec des vraies structures. Les seuls tournois que, euh, bah, qui faisaient un petit peu rêver, tu vois, quand on habitait Paris, c'était le, les EFOP de l'ACF tous les ans le tournoi le moins cher c'était le 500 avec une structure sur un jour c'était rapide ouais. le
0: en fait c'est le 500 du mercredi du mercredi, tard, ça. Du mercredi, ou mercredi je crois
2: euh, mais il y en avait un sur deux jours enfin, euh, c'était à final le lendemain quoi, qui faisait pendant le, les tournois FOP qui faisait bref euh, ouais. euh, en tout cas voyager pour avoir un tournoi à 500 euros sur euh, trois jours avec une vraie structure des niveaux d'une heure ça, ça, ça n'existait pas les casinos voulaient pas le faire parce que pour euh, ben, pour 100 euros de, de rec en plus ils faisaient des 1000 euros et, euh, et ouais. C'était beaucoup plus intéressant pour eux. Donc, euh, on a beaucoup bataillé au début avec euh, les, euh, les casinos en Europe euh, pour, euh, pour mettre en place le, ben, ce format de 4 jours avec euh, moins de frais, avec plus d'heures de, plus de, de, de croupiers. Et, euh, et petit à petit, ça, ça a marché parce que la demande a évolué aussi beaucoup. Donc, euh, voilà. Mais dès le début, par contre, c'est sûr, on faisait, euh, ben, le premier tournoi qu'on avait fait à, à Aix, donc, euh, en France, le tournoi était euh, sold out complet c'était 500 joueurs et à l'époque quand on déclarait un événement il fallait déclarer grosso modo le, le, le nombre de participants que, que tu disais et tu ne pouvais pas le dépasser donc on avait déclaré 500 ah on pouvait ouais.
0: pas faire 501 ouais. oh ben c'est génial ah, aujourd'hui ça serait génial <rire> ah, j'attends 500 personnes il y en a 1000 qui viennent t'es te dégoûté te mais du coup si tu n'atteins pas le cap il enfin, n'y a pas de problème il ne faut juste pas le dépasser ah ouais,
2: bien sûr, bien sûr non, non, c est, c est ah, il faut qu'il y ait 500 plus... piles ah, mais non, en fait... 2010 quand tu avais voilà, c'est le même principe tu que tu sais euros. quand
0: tu crées ton compte cash game, enfin ton compte poker tout court, mais bon bref. Oui, tu, tu y dois mettre ta, ta limite, ta limite de, de, de cash out automatique. Bon bah tu mets ouais. un million. Ouais c'est ça. C'est chiant parce que moi je tiens pas une semaine. Moi. Ah, ouais, c'est euh, chaud. Ouais, euh... Je n'en peux plus, plus d'ouvrir les PEL, ils sont tous plein Et, en et du coup, comment ça se fait que tu vois, tu as créé ce tournoi en 2010, ça a tout de suite super bien marché. Pourquoi il n'y a pas eu, ça n'a pas fait des bulles Pourquoi il n'y a pas. Euh... À l'époque, ce qui s'est fait aujourd'hui, hein, plein de tournois comme ça, plus petits bains qui se sont lancés et, et parce que bah, il y, y, y a
2: monde. Il y en a certains un... qui se sont créés, ouais. Il y en a beaucoup qui sont morts aussi parce que c'est un enfin, le business model, il est quand même très très euh, rigide, hein. Donc euh, encore une fois, avec des frais à 50 euros, quand as payé tout le, le, le casino, le personnel, le, les hôtels, les frais de déplacement, il reste pas grand chose. Donc euh, tu peux pas te. Le règle
0: c'est combien sur un sur un 500 C'est un 500 C'est un 450 plus 50 C'est un quoi
2: 550. Un... C'est 50, un 500, ouais. c est c est un 500 plus et 50. Okay. C'est ça. Et aujourd'hui, sur les DSO, enfin, la, la formule a changé aussi. Maintenant, on fait 490 plus 60. Mais on organise des, euh, des free-rolls. Euh, enfin, on organise deux free-rolls sur l'événement sur où euh, tous les joueurs qui sont éliminés peuvent euh, revenir pour rentrer dans le tournoi ou pour avoir des tickets pour jouer euh, euh, des side events pendant le week-end.
0: Et puis, on voit derrière, si on, quand on gagne, on remporte cette ceinture, c'est ça?
2: Exactement.
0: On marque son nom dessus. Mon, mon, montre
2: la, la nous, elle est trop belle. Oh Attends, non, mais J'ai ah, déjà
0: mis la mienne. Regarde. Ah, on va voir la, la petite ceinture des SO. Il s'est fait un petit, il s'est ouais. fait un petit kiff perso. Je suis sûr ouais, qu'il a marqué un, un gros truc Talas dessus. Gros kiff.
2: Je suis sûr, je suis sûr que tu t'es marqué,
0: marqué, tu t'es marqué un truc perso dessus, je suis sûr. Non Il a nettoyé, elle est toute propre et elle brille, elle est magnifique. Ah ouais. Mais ça fait bizarre, la première fois que tu ramènes une meuf chez toi comme ça, c'est quoi cette <rire> <rire> oh, Je fais du FC, tu comprends, je fais Pourquoi du Pourquoi il y a un petit crochet en dessous Il y a un petit crochet en dessous, qu'est-ce qu'on peut rajouter <rire> <rire> elle, est, elle est extensible. Euh, Montre-la nous, attends, on ne l'a pas bien vue. Je, je elle, est, elle est vraiment magnifique. Il ne parlait pas de la ceinture, non, mais il ne parlait pas de la ceinture. <rire> Non, mais du coup, c'est vrai que c'est.
2: Sur les côtés, il y a tous les gagnants, donc depuis le début. Mais ah c'est stylé. Ah, ça, on
0: le voit pas trop. Je trouve ça Elle trop cool d'avoir, tu vois, par exemple, on a les bagues WSOP. C'est un objet, tu vois. Il y a, y, a, y a un truc caractéristique, la ceinture, personne ne l'avait. Ah, tu débarques à tu tu un voilà. tournoi avec la ceinture. C'est clair. As fait là, là, tu as fait ton effet sur l'épaule. Tu la poses là, sur la table, tu as sur l'épaule, ok. Du coup, attends, c'est pas. Qui c'est qui en a gagné plein C'est pas Jérémy Palvini qui en a gagné plein, non
2: euh, il a trois. Non, les DSO, dessus, ouais. euh, euh...
0: les DSO, c'est non, c'est Quentin Quentin, qu a... Quentin. Quentin a. il en a
2: gagné un. Euh, non, a -Roller 3, a -Roller un a -Roller, et un normal. Air ou... il en avait gagné un. Non,
0: deux air roller. Et, il un... a gagné deux ou trois, je crois.
2: Event. Ouais, c'est ça, il a gagné. Ah non,
0: c'est Alexandre Rier qui en a gagné deux.
2: Alex Rier, il en a gagné deux la même année, surtout.
0: Euh, donc <rire> le même jour. Et... Il <rire> <une ceinture. rire> non, le truc c'est qu'il lui fallait une ceinture pour sa femme, du coup il s'est dit je gagne une
2: autre. Absolument <rire> 300 À plus de joueurs. C'est la classe il ouais. avait. Ouais. Grosse perte. Ouais. Et, euh... Et sinon Messi de Turin, qui est un joueur euh, du sud, euh, tu vois qui habite dans le sud, qui en avait gagné deux aussi.
0: D'accord. Bah, en tout cas ouais, non, la ceinture c'est toi qui as eu l'idée.
2: Et la ceinture c'est moi qui ai pas... eu l'idée. Ça là, vient là, pas, là, pas au tout début Wow. Non, 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 c'est ça, c'est depuis euh, l'année dernière. Euh, mais c'est enfin, exactement pour la raison que tu as dit. En fait, je ne voulais pas copier les autres. Il y avait un qui se détachait vraiment. Euh, un trophée, ça fait un peu karting. Donc, euh, je me suis dit, euh, vas-y, on va. Euh, enfin, en regardant sur Internet, je suis tombé sur les trucs de, de ceinture. Je me les trucs de ceinture. Je passe pas un sur à site suite de l'été pour. Un truc de Undisputed, le WWF. Ah ouais, ok. <rire> ouais,
0: mais vois, ça fait un peu, voilà, ça fait MMA, c'est bien. Ouais, MMA zéro tracas. Euh, <rire> bon, et, et on, va, on va quand même parler de, de, de ce qu'on avait reçu ton acolyte, Cédric, il y a, il y a quelques semaines. Euh, du coup, alors là, le changement de cap complet après le 13. Euh, alors déjà, première question. Parce que donc, alors on va parler, donc c'est cannabis, hein, tu t'as lancé euh, ta, ta boîte, c'est parce que tu es, euh, es un. Es, comment, comment dire es Parce que tu es un drogué Non, c'est je... pas que tu es un drogué. Alors, je... Non, non, c'est justement, tu es, es, es un. Tu es consommateur, t es, t es quoi Pourquoi, pourquoi tu es lancé là-dedans euh, Pour être honnête, ouais, à la base, je suis consommateur, euh, mais. Je suis un consommateur, mais aussi je me suis renseigné parce que ce que je consomme, j'aime bien savoir ce que je consomme. Et donc, euh, et donc, depuis plusieurs années, je me suis bien renseigné sur le cannabis. Alex se souvient peut-être même à Paris et tout, j'ai toujours été un petit peu un geek, tu vois. J'aime bien savoir, euh, moi, si je veux acheter de la bœuf quelque part, je veux savoir ce que c'est, tu vois. Et je vais la regarder, ouais. je vais l'analyser, machin. Et depuis plusieurs années, même quand j'étais encore chez PS, je voyais... De marché qui changeait en fait. J'entendais parler. Les États-Unis, il y a quelques États qui légalisent. L'Espagne, il y a des trucs qui bougent. La Suisse, ils lance des trucs. Et donc ça vient d'une d'une part parce que je crois au produit. J'aime le produit et euh, je pense qu'il y a énormément de trucs à faire en fait. Parce qu'en me renseignant après sur euh, sur l'histoire un peu du cannabis, je me suis rendu compte qu'il y avait toute cette prohibition qui était basée sur euh, sur pas grand chose en fait et j'avais la certitude que ce marché allait changer en fait et je me remettais dans la même situation que le marché du poker en ligne était en 2005 en fait on disait euh, c'est en train de changer, ça va être régulé, tout ça et donc ce, cette période de pré-régulation avant d'avoir des licences, avant tout ça bah, c'est quelque chose qui m'excitait me, qui un petit peu d'un point de vue business en fait parce que tout est à faire, si, si, si on veut se positionner en tant qu'acteur dans un marché bah, c'est juste le meilleur moment qui plus est si c'est un marché que j'aime bien si demain tu me dis qu'il y a le marché des, des crevettes roses qui se lancent non ça j'ai pas envie parce que ça m'intéresse pas en fait mais, mais le cannabis il y a des milliards de trucs à faire et c'est pour ça que je, suis, que je me suis lancé en fait voilà d'accord alors qu'est-ce que c'est concrètement le euh, cannabis c'est une marque. c'est du bédo c'est du bédos, gros mm -hmm. frère frère t'es sûr t'es sûr des mecs des, des mecs cons <rire> comme nous tu leur, tu leur dis que tu représentes une marque de cannabis t es, t es, je peux pas Bon, tu sais comment faire
3: chier. J'imagine. Ouais, okay, alors, je me,
0: je alors le business model de... va être présenté par Comment chez Chichi ouais, C'est du Bédo, gros. Voilà, c'est du Bédo, tu veux Big Ouais, il y a cannabis. Voilà. Euh, voilà. Ouais, un peu. Mais alors, euh, à la base, j'étais un peu comme ça aussi. Hein. À la base, moi, je voulais lancer un truc. Même Alex, je crois j'en avais parlé. Alex, il a un nom de domaine dans le, dans le cannabis aussi. On a tous. AlloBédo.com. Ou... Allobedo.com, Allo c'est stylé, c'est la carte C'est génial! Allo Bédo, c'est. Mais ça existe il a une déjà. Application ça Robert... existe depuis super longtemps, mais c'est vachement. Ouais, j'ai le monde
2: domaine, donc je peux le revendre. Allo Bédo, long as un mec, mec qui arrive en
0: scooter en bas de chez toi, qui te livre et Exactement. tout. La petite... Allez, trop ouais. suis... ah, Votre voilà. Bédo est en route. <rire> c est c est avec ça. Le truc. Il arrive. Et tu vois que le mec il ralentit au fur et à mesure de la course, il va de moins en moins vite. Il y en a plus. Il y en a plus. Frère, j'ai tapé la moitié. Vas-y, pardon, excuse-moi. Ça va être difficile. Allez vas-y. Non, mais ça. En fait, c'est des discussions qui sont toujours super intéressantes parce que moi aussi, à la base, j'étais un petit peu comme ça, dans le mode, euh, je vais aller, aller vendre de la weed à tous ceux à qui je peux vendre de la weed. Et en fait, en analysant le marché, je me rends compte que le marché est en train de changer, justement. Où la, la, la part de marché des, de la bœuf, en fait, est en train de baisser. Les gens, ils vont prendre des huiles, ils vont prendre des cigarettes électroniques, des gélules, et tout ça avec du cannabis, bien sûr. Hein. Et sans rechercher la défense aussi, d'ailleurs chose qui me moi me surprenait un petit peu pour être honnête parce que euh, tous ceux que je connaissais moi y compris quand on fume c'est qu'on recherche quelque part une espèce d'effet je crois que c'est sur le forum j'ai vu il y a eu Steven qui a mis un message ah bah, j'allais me euh, te poser la question après j'allais te la question de, de Steven qui lui euh, pour le coup là je crois que euh, il est vénère il est vénère il connaît pas il connaît mmh. pas trop ça le, le milieu de la drogue mais par contre il a des questions <rire> et là il est comme non, ça, mais est en il là ah vas-y putain comment je pose ma question non mais il a raison en fait c'est parce que c'est des questions super légitimes dans le sens où il euh, bah, y a très peu de gens qui sont vraiment au courant de comment le marché est en train de changer et quand je dis le marché c'est le type de produit et même ce que les gens y recherchent parce que moi le premier il y a quelques années je me disais la, la weed euh, que au CBD donc le, le cannabis light peu importe comment on l'appelle qui est-ce que ça va intéresser quoi mm. et en fait ça intéresse plein de gens il y, y a plein de gens qui sont intéressés qui ne recherchent pas justement la défonce ou alors qui ont vraiment donc, des tu pathologies vois le... précises qui, qui veulent traiter mm. Est-ce qu'il est qu recherche pas, sur, enfin, en, en, le CBD, globalement, tu as, as tous les faits apaisants, mais tu n'as pas les effets euh, de descente par, qui peuvent arriver quand tu es novice. par exemple, Il n'y a, a, de euh, enfin, ouais, a pas de THC dedans. Il n'y pas, voilà, pas de enfin, THC. Il n'y a pas de Il n'y a pas d'effet psychoactif. C'est ça le mot que je voulais dire, mais c'était trop long. Vous, vous faites euh, des space cake euh, sur plein… Ah, C'est un gros conservateur de, de Space Cake. Moi, euh, je ne fume pas. Je suis non fumeur. Mais par contre, je, je consomme énormément de Space Cake. Enfin, énormément. Et on a plein de… Vois, de... Énormément. <rire> mais... Le matin, je le matin. ressenti <rire> ça, 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 ça 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 m'arrive. <rire> mais euh, j ai, j ai... écoute, j'ai mon allo euh, Space Cake -o, euh, qui vient directement d'Amsterdam. Mais est-ce que vous en faites M'intéresse vous... on, a... ouais. on en a beaucoup. Ah, on beaucoup. te voit plus. Ah, des... caché. censuré. Tu censuré par Switch. Ah voilà, c'est bon. C'est le, le space cake. Euh, en fait, on en a énormément. Il y a des cookies, il y a des brownies, il y a des gâteaux dans tous les sens. La, la gamme de produits, tous les jours, je reçois des nouveaux produits. C'est un, un truc de fou. Il y en a qui lancent, euh, on pourra en parler plus tard, hein, mais il y a une gamme de produits alimentaires juste incroyable, incroyable, incroyable. Ok, je dirais. Ça m'intéresse que je cuisine beaucoup. Voilà, c'était mon aparté, mais c'est tout. Euh, euh, du coup, euh, parce qu'on parlait du CBD, là, il y a eu l'ouverture de, de, dans certaines villes de, de certains shops de CBD et ça a été… Un carton euh, de, de malade. Moi, je sais qu'à Besançon, là où je suis, il y a eu un shop qui a ouvert. Ça a été, euh, ça a été genre la queue dans la rue. Euh, euh, mm -hmm. ça, ça a été la folie, d'ailleurs. Euh, ça a tellement été la folie que, bah, ils ont été fermés ouais, par, les le après, euh, que, euh, par les autorités quelques ouais. temps après. Par les autorités. Ça fait un peu comme le poker. Ouvrir, tu sais, ça fait un peu comme le poker, tu vois. C'est trop facile. C'est trop facile. Il y, a un un truc qui est, il y a un truc qui est bizarre. Il y a de l'argent. Un truc, euh, un truc bizarre ouais, mais okay. le poker, ils ne oh, ouais, ouais. se sont pas dit on va fermer. Ils sont dit on va prendre l'argent. On prend tout. Voilà. tout. On prend votre argent. C'est ouais. le nôtre maintenant. C'est ça qu'ils sont dit. En fait, je faisais un parallèle tout à l'heure avec l'industrie du poker il y a 10-12 ans. Et quand avec Alex, on parle en début d'émission de, des flics qui venaient au tapis rouge, qui nous prenaient les jetons, tout ça, il y a exactement la même ambiguïté sur, le, sur les lois dans le cannabis. C'est-à-dire qu'il y a la loi française qui dit A et la loi européenne qui dit B. Donc, la loi française, à l'époque du poker, elle disait non, les sites .com, ils n'ont pas le droit en France. Alors que la loi européenne disait non, n'importe quel site qui a une licence en Europe a le droit d'opérer dans tous les pays européens. Donc, forcément, on sait que s'il faut se battre auprès des tribunaux européens, c'est le bordel. Mais tu es quand même couvert par la loi et c'est exactement la même chose avec le cannabis et le CBD où euh, les flics français locaux, donc les flics de Besançon, ils sont arrivés dans la boutique ils ont dit tiens, toi, tu vends du cannabis, c'est illégal, on ferme. Et le mec, je pense qu'à force, il y a des groupes qui se défendent de tout ça. Et euh, ils sont allés voir des avocats. Les avocats, ils ont fait les belles lettres. Droit européen, la France va à l'encontre du droit européen. Mmh. Donc, ils le ont ouvert leur boutique. Il y a, il y a pour faire la petite comparaison avec le poker. Voilà. Il
4: n'y a pas eu un, un, un,
0: un changement, euh, là, je dis ça au pif comme ça, mais Ma Macron, on sait qu'il est très ouvert à l'Europe. Euh, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas, hein, mais on sait que c'est quelqu'un qui il parle toujours de l'Europe, il est, il est constamment à parler de, de ça. Il y a eu un changement à, à ce niveau-là, justement, par rapport à l'européenne ou juste pas du tout Enfin, c'est pas parce que lui, il est très ouvert que les autorités ont, ont changé leur philosophie. Il y a eu un changement, mais pas dans le bon sens, en fait, okay. avec Macron. Euh, le changement qu'il a fait, et d'ailleurs, c'est marrant parce que la toute première amende a eu lieu il y a deux jours à Rennes. C'est-à-dire que jusqu'à il y a deux jours, si on se fait arrêter dans la rue avec n'importe quelle quantité de cannabis, en théorie, tu peux forcément avoir une amende et aller au tribunal et aller en prison. Et Macron, il a dit non, 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 ça c'est trop chiant pour les flics, ça prend trop de temps aux flics. Moi, je veux que les flics puissent juste mettre une amende comme un stationnement, en fait.
3: Mmh.
0: Et donc ça, ça a été introduit il y a deux jours. Et la première amende, ouais, a deux 200 euros, je crois, c'est pour possession. Mais en gros, pour les flics, maintenant, ça leur prend deux minutes. Mais il n'y a plus le risque pénal. Donc tu vas plus au tribunal. Mais par contre, les flics, ils vont, à mon avis, ils vont aller dans les ah bah... cités, ils vont aller partout et ça va. Aller... Ouais, ils, vont, Hop, ils vont aligner. Après, aller, après, aller, 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 vrai, partout, pour hein. les pour les flics, pour le coup, enfin, euh, là-dessus. Enfin, arrêtez, je me mets à leur place, hein, mais arrêtez des mecs pour euh, une petite barrette et les amener, etc. C'est enfin, ridicule. ridicule ouais. Mais c'est surtout, c'est pas, pas que les flics. Hein. En fait, c'est tout ce qu'il y a en administratif derrière. Tu, euh... tu, surcharges, tu surcharges des prisons pour rien. Pour le bah non, pour mais personne n'a jamais en prison, par contre. Je pense y a ça une... arrive. Si, si, j'en connais, pour pas grand-chose. Pour hein, bon, du dit, Des les tout fois, tu as France. des mecs qui, qui sortent ouais, les... voilà. Exemple. Des fois, des... ça peut arriver. Bref, mais… Et du coup, toi, aujourd'hui, tu es basé en France euh, c'est quoi ta société elle est elle est, elle est en France aussi non elle est à l'île de Man <rire> non mais ce, ben en fait d'ailleurs c'est même pas caché c'est écrit sur le site la société elle est à Malte tout simplement parce que j'habitais à Malte avant et, je ouais, ouais, et que, euh, que j'ai le droit d'avoir une société à Malte
2: et d'opérer le tout c'est de respecter euh, les lois euh, et payer les impôts en fait quoi.
0: Alors du coup, est-ce que tu as eu des as eu des soucis? Est-ce que tu été euh, parce que voilà, il a pas beaucoup y en a, ça commence à monter, hein, les sites de CBD et tout ça, mais il n'y en a pas beaucoup. est que euh, alors déjà, est-ce que le trafic, est-ce qu'il y a beaucoup de trafic dessus Il y a beaucoup de monde
2: Ça commence. Euh, ça
0: commence à arriver. Après, il y a des sites, il y en a de plus en plus, honnêtement. Il y en a de plus en plus, ça commence à être une concurrence assez féroce. Euh, mais non, je jamais eu de soucis pour l'instant euh, je pense d'ailleurs pas en avoir parce qu'on a les bons avocats donc les bons conseils et tu me demandais tout à l'heure de présenter Cannabis moi c'est la règle numéro 1 c'est on vend que des produits légaux de donc on fait super attention au taux de THC donc euh, tout ça moi je c'est le truc le plus important, je veux bien dormir la nuit je veux que mon business il marche bien et donc on vend que des trucs légaux donc même si demain les flics viennent me voir je passerai un sale quart d'heure mais je ne suis pas inquiet parce que je sais qu'au fond euh, je ne risque rien en fait. et pour faire un je parallèle suis... avec, avec le poker au niveau de l'image cette fois-ci euh, le poker maintenant c'est totalement légal l'image évolue, elle évolue même en bien je pense que maintenant il y, a, enfin, il, y a, il y a quand même beaucoup moins de problèmes il y a toujours des problèmes par exemple euh, si tu vas à la banque, ça peut arriver ça peut être compliqué J'étais dernièrement d'ailleurs pour un prêt. Moi, ça s'est très bien passé, mais on sait que ça peut avoir une image négative sur plein de personnes. Est-ce que toi, quand tu présentes ta boîte, même si tu vends des produits légaux, le poker est totalement légal en France, est-ce que ça t'a déjà posé des problèmes en termes d'image, des gens qui te jugent un peu par rapport à ce que tu fais, que tu vends en France, est-ce que ça passe ou tu sens que non, non, les mentalités, ça pose pas de problème ça, bah, ça,
2: ça va forcément dépendre des personnes que tu as en face de toi. Déjà, selon l'âge qu'ils ont, quelqu'un de 70 ans en général va être beaucoup moins ouvert que quelqu'un qui a 20-30 ans. Mais non, je n'ai pas eu spécialement
0: de, de réticence ou de problème d'image. Par contre, ce que tu disais, en effet, tu vas voir la banque, tu vas ouvrir déjà rien qu'un compte bancaire pour ta société, bon courage. Ouais. Tu veux avoir un hébergeur pour ton site web, bon courage. Tu veux proposer un moyen de paiement en carte bancaire sur ton site bon courage. Parce qu'en effet, elle te regarde tout, c'est quoi, de cannabis Ah mais c'est légal. Ah mais non, on ne veut pas en fait. Ils ne cherchent pas plus loin, quoi. Ils cherchent pas plus ouais. loin. Ils voient il tout, il tout de suite. Pas ça pas et et ils ne veulent pas prendre de risques en fait. Voilà. Après, je n'ai pas encore eu de cas où j'ai besoin de. Je ne suis pas allé voir des banques ou des administrations. Et même quand j'y vais, en fait. Bah, je leur dis pas que je fais du cannabis, tout simplement. Je fais des, je fais des sites je internet. Je fais de la cocaïne. Je ouais, fais du business, quoi. Non, mais c'est <rire> comme un joueur. <rire> bah, Cocaïse. Je savais un truc qui s'appelle Cocaïze C'est comme, coca comme les joueurs. <rire> tu dis, bah, écoutez, j'ai des revenus issus d'internet, mais tu ne dis pas plus que ça. Donc, c'est trop. Tu as aussi euh, lancé euh, il y a quelque temps un truc euh, dans les cryptos, non Tu t'es pas lancé un truc Crypto cryptos, Poker Live. Oui,
2: on avait euh, C'est pour me ça, faire le…
0: Avec Alex, alors f... avec Alex Henry
2: ah ouais, C'est moi qui l'avais. J'avais. Vidéo originale. Dans le, dans le... Dans le truc, j'avais cherché. C'est -ce ah, qu quand ça ah, Ça, c'était il y a quoi 2-3 ans 2018,
0: tu lances Crypto -Poker Live. D'accord. Oh, c'était quoi C'est là... ce, est... ce qui est sur ton LinkedIn. Après, je ne sais pas plus que ça. Iso, iso, pour je, qui... déjà, déjà pour trouver Alex Henry sur LinkedIn, il y en a des mais il a 450. J'y vais
2: pas, j'ai pas. Bah oui, bah oui. On l'a vu, pas. Elle
0: pas. Cédric, c'était ah, plus, ça, plus ça, facile à trouver. C'est enfin, sur celui de Cédric ouais, qu'on a C'était okay. bon, quoi ça euh, C'est euh,
2: ben, venu juste du fait que euh, quand les cryptos commençaient bien à descendre, que le marché se stabilisait un petit peu, on s'est dit tu vois, moi j'ai acheté quelques cryptos, mais je pense au final, ça ne sert pas plus que ça. Je ne pas vraiment quoi en faire. Je me suis dit, bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un événement où euh, on organise peut-être euh, quatre tournois en marge d'une conférence euh, sur les cryptos, où on fait euh, un tournoi, on baille une queue en bitcoin, un tournoi, on baille une queue en Ether, etc. Euh, et donc le price pool est, euh, est en, reste en bitcoin et euh, est reversé. C'est bien, ça, un,
0: un, un price pool évolutif
2: ben Non, en clair. fait, parce que le price ah non, pool, tu vois, si tu as est, 100 joueurs il qui est 100 oui, bitcoin. En, il est que en, euh, en bitcoin. Exactement. Mais, ouais, après, mais en là, gros, il est évolutif. Aussi, Exactement. Enfin, coup, il évolue. Tu,
0: tu peux tanker, tanker tu tankes et en fonction, du coup. La, bah, la décision, parce qu'en bah, fait, tu vas gagner après... les bitcoins. Donc...
2: <rire> bah, le, 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 seul, le seul problème, enfin, une des grosses questions qu'on se posait avec Cédric, c'était euh, justement à partir du moment où déjà, un, on a l'autorisation légale de, de faire ce tournoi, parce que c'était aussi encore une fois le gros problème auquel on se confrontait, à savoir qu'on se spécialise dans les marchés durs. Mais... Bah,
0: vous cherchez euh... les emmerdes en même temps, les <rire> gars. ne <rire> faut <rire> pas <rire> dire. <rire> Tiens, tu ne pourrais pas être, euh, comme tout le monde, euh, développeur web. Non, <rire> ça.
1: non, non je vais <rire> faire du cannabis avec des crypto-monnaies.
2: Voilà. <rire> euh, mais. Euh... On s'est dit justement quel est le, le, le temps qu'on peut y consacrer entre le moment où on va annoncer qu'on va faire un tournoi en bitcoin, le moment où on fait vraiment ce, ce tournoi, et après combien de temps ça va durer Si on annonce quand on annonce le, 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 le bitcoin pour je sais pas 10K, quand on le fait il en vaut au 16. Ben, tu vois, est-ce est que compliqué. les gens qui voulaient buy-in au début ils voudront toujours buy-in quand aura lieu l'événement ou inversement Bon, c'est euh... compliqué de proposer une... tu
0: ne peux pas proposer de garantie en crypto Alors, dire... non, ça... en bitcoin bah,
2: l'idée c'était d'avoir euh, de travailler avec quelques Zedcoin et d'avoir un, un sponsor sur quelques, euh, quelques tournois okay. et du coup
1: ça ça, rien ça... <coughs> donné
0: pardon je dis ça a rien donné
2: non on n'a pas pu le faire <rire> hélas parce qu'à à Malte on a vu toutes euh, les autorités compétentes ça a tourné, on a joué au ping-pong pendant à peu près un an euh, en sachant que l'idée de base c'était qu'on le fasse en marge d'un gros événement crypto à Malte. Et en fin de compte, ils nous ont dit euh, non, alors que Malte est une des, euh, un des pays les plus avancés euh, en termes de, de, euh, de crypto. Quoi. Bah, que, sais, par contre, un, fait, ton, on peut bailler le, ton... le DSO en crypto. Hein. Et ça, ah ouais j déjà eu des. Ah, ouais. on, okay. on, on, euh, vous, vous avez on jamais
0: essayé on, de, de réunir les trois univers, c'est-à-dire faire un tournoi de poker des cryptos à gagner et ta cloque c'est tombé d'eau, et dès que tu l'as fini, tu dois faire ouais. un concept. Ça, va, soir... arriver. Allez, ça va arriver, ça va arriver le
2: prochain. Un ça jour, arriver poker tour, cannabis pour tour. Alors, du
0: coup, le DSO, on peut bailler une... quoi en crypto, que Bitcoin ou il y a d'autres Alors,
2: Bitcoin et Ether, ouais, voilà, et ça avait marché là, vraiment euh, quand on, peut euh... pas, on peut pas
0: euh, en chilise. On peut pas. <rire> on peut pas... <rire>
2: non, on peut pas. C'est incroyable! Euh, on peut en utiliser mais on peut en, oui, hein. en bitcoin en éther, il n'y a plus de gens qui demandent aujourd'hui il y en avait eu quand j'avais fait le tournoi à l'île maurice il y avait une, euh, 7 joueurs qui avaient fait le, qui avaient fait le change Donc, pas non par plus contre
0: ça aurait, ça aurait pu être rigolo que les gens demandent d'être payés en bitcoin enfin tu vois on pu, les
2: gens auraient pu être payés euh, non, ça, personne jamais <rire> non ça n'est pas possible non enfin ouais, euh, si on me le demande et qu'il y a beaucoup de joueurs qui le demandent je, je pourrais le considérer mais, euh, ouais,
0: parce que tous les gens tous les gens qui veulent tu vois, tous les espagnols qui vont au Maroc qui veulent être anonymes Paf, tu t'appelles NC, tu que ah. t'es payé en bitcoin, je peux te dire que. Ouais, ah, t'es tranquille. C'est ça. Ah, es... C'est ça. T'es tranquille. Euh, attends, je vois une petite question de Vensel qui pop. Est-ce que Alex a des nouvelles de Virginie Caprice On était obligé de t'en parler. <rire> <rire> es obligé de te demander des nouvelles.
2: <rire> Et ben.. Attends, t'es bienvenue au SDO, c'est ça, non
0: Oh non, SOD. Ouais, ouais, SOD, ouais, elle les a toutes faites.
2: Hein. Oh. Euh, euh, euh... Et ben non, j'ai pas rude nouvelle d'elle, pourtant j'ai essayé. Mais euh, <rire> euh... Elle euh, non, euh, non non, elle, euh, ah, elle, elle est agostée. Non c'est pas c'est pas que Elle est non c'est qu'elle a switché sur le foot maintenant. Mais Non parce que même enfin non euh, réellement je l'avais invitée pour qu'elle euh, revienne sur les tournois euh, avec euh, sa copine ou une autre parce que elle avec avait pas ouais, Exactement. Avec Fabien. Exactement. Voilà. Euh, mais euh, non elle a switché complètement. D'accord,
0: tant, <rire> tant pis. Tant pis, tant pis, ça aurait été une belle aventure.
2: Fait, il y a un an, on avait fait un petit truc avec Annapolina.
0: Putain, toi, t'aimes bien. <rire> euh, moi, je, moi, je suis le team Annapolina, hein, perso ici. <rire> ouais, ceux qui ne savent pas, c'est une... Euh... Et tapez, dans les le nom, tape, Et ma... tapez le nom sur Google, mais à la fin de l'émission. Sinon, <rire> on sait qu'on va vous perdre. Voilà. On sait comment ça marche. Bon, on sait que ça va durer. On va vous perdre cinq minutes, après vous allez revenir. Hein. On sait comment ça marche. C'est ça, mais bon. Hein? Euh... Ou laissez Twitch qui connaît. Regardez-moi. On les connaît. <rire> bah, euh... alors, pour parler un peu du, du dur, parce que là, on parle de tournoi, on parle de plein ah. de choses. Mais euh, bah, les tournois live, cette année, c'est fini. Quasiment, à dire, à cause de, à cause de la, la pandémie. Euh, ça se passe comment justement quand.. Euh, bah, toi Cédric maintenant t as, t as, t as lancé ton business mais Alex euh, quand on organise des tournois quand c'est notre
2: taf etc et euh... eh ben ouais c'est compliqué non, ça a été trois mois un peu euh, un peu dur euh, pour euh, l'industrie en général pour tout, euh, mm. euh, tout le staff là, là, sur les copiers mais les, les gens vraiment opérationnels sur un événement euh, et qui, qui allaient vraiment d'événement en événement euh, j'avais encore de la chance parce que bah, Unibet est resté mon sponsor pendant et enfin, mon sponsor sur l'année euh, mais après oui ça a été euh, bah, comme dans tous les, les, les mauvaises nouvelles euh, au début on n'accepte pas on se résigne et puis euh, on essaie de penser à autre chose voir la suite et puis que bon, si euh, j'ai passé un petit peu par toutes les étapes à savoir s'il fallait que je change de métier euh, est-ce que j'avais pas fait le du poker aussi est-ce que euh, euh, est-ce que ça va reprendre est-ce que ça reprendra un jour euh, bon. et, euh, et là récemment euh, ces, ces derniers jours les nouvelles se, euh, sont meilleures quand même euh, pour euh... j'ose espérer qu'on peut avoir des nouvelles dans les euh, des très bonnes nouvelles dans les prochains jours euh, si on pouvait réussir à maintenir euh, le tournoi de cet été qui était prévu à la grande euh, mode, vrai, à la... Euh, voilà, en juillet.
0: Est-ce que tu as, as, de... as, as les dates, juste Alex Alors, ben,
2: les dates qui étaient... Enfin, non, non, euh, j'en sais rien. <rire> c'est ouais. juste, j'aimerais bien. Euh, mais la, la date, en tout cas, qui était prévue, c'était fin juillet du 21 au 26. Okay. Euh, et c'était vraiment un grand rendez-vous parce que la grande Motte c'est toujours un carton. L'été, c'est toujours euh, incroyable. Euh, on a annulé... Euh, moi j'ai enfin, eu de la chance dans la mesure où je n'avais euh, pas de tournoi prévu en euh, mai, de tout mai jusqu'à mi-juin. Donc euh, au final, il n'y a vraiment y a que trois tournois que je n'ai pas pu faire et que euh, j'ai eu aussi de l'anticipation euh, pour, euh, pour dire quand euh, les gens étaient confinés depuis 15 jours, et ils savaient que euh, les tournois euh, qu Début juin. Comment ça se passe valet, tu, tu,
0: tu rends les tu rends les in aux gens qui ont déjà. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Gens les gens in tu...
2: ouais, les tickets, tout ça. Ouais, C'est ouais. une organisation. Euh, est... De... On s'est voilà. arrangé. Bah, ce qui était le plus gros problème, c'était avec APO pour euh, tous les frais qui avaient été mis. Enfin, sur les, to... les premiers tournois qui étaient prévus, où, bah, voilà, toutes les chambres d'hôtel qui avaient été prises, euh, les avances qui avaient été payées à tout le staff, euh, le nouveau matériel qui avait été acheté. Quand en plus, c'était toute la période où il y avait euh, la. Ben, la pandémie qui montait du coup la pandémie qui montait pardon on avait acheté plein de enfin, acheté plein de matériel euh, sanitaire donc euh, voilà c'était euh, ah, ce, une... ce matériel
0: sanitaire il servira de toute façon parce que ça c'est un ça truc va durer. ça peut... va c'est hein. clairement un truc qu'on ah, peut bien dire bien sûr, sur, bien sur, bien les, sur les sur les de poker on a enfin on a je pense qu'il y a clairement un manque de d'hygiène de, de la part de tout le monde hein. Hein, on oh le sait, bah, hein, les le jeton, euh, tu analyses le jeton à la fin d'un tournoi, euh, je pense que tu dessous, dessus il y a la lèpre. quoi. Dire, mais attends, le nombre de fois où ouais. tu joues un tournoi de poker, tu vas au chiot, tu as le mec qui à ta table, qui pisse et qui ne se lave pas les mains, franchement, ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller eh ben, à
2: cause ouais. de ça deux, trois fois. Ouais. Est-ce que tu penses que ça arrivera encore maintenant ça
0: bah, En tout cas, un, il y aura ouais. plus. Je pense je... qu'il peut y avoir ce geste, le geste un peu plus, tu vois, euh, tag, il y a le, il y a le, comment on dit, le gel hydroalcoolique euh, à, à la sortie et les gens. Que ce qu'il faudrait, qu Prendre... si je... que... tu sais qu faudrait faire non mais je pense que c'est ce qu'il faudrait faire tu prends un réflexe tu mets une bouteille de gel hydroalcoolique par table ah, et quand as la reprise de ouais. non mais juste une par... une petite par table une toute petite et à la reprise à de la table tu as le croupier ah, tu, tu met dans les mains de tout le monde non juste un... bah non, le croupier qui met dans les mains de tout le monde mais pourquoi ah, mais pas c'est pas ça c'est bête 5 non, pas mal, secondes et le croupier tout le monde va le respecter tu arrives à la table il te met un petit truc dans la main ça prend une seconde vraiment ça prend une seconde et le croupier au moins là même pour lui même pour, même mais pour tu lui parce qu'il t'imagines si on en est à ce que soit le croupier qui te, qui te et met alors, mais il soit, avait les mains c'est quel problème, problème quoi. mais non le, je ne suis pas d'accord le croupier c'est
2: l'autorité oui, je pense qu'il qu est, est obligé ouais. Donc, le croupier c'est l'autorité de la tête d'accord on ne peut quand même pas forcer les gens à aller se, 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 à mettre quelque chose tu vois enfin leur dire tenez hein, monsieur de je ne sais pas 50 ans tu veux tu lui dire et es, es, pas, monsieur votre main je juste quand même bah, moi, tu, ça me fait très peur c'est que les, les mentalités ont évolué en trois mois. Tu, vois, ouais, tu, je, sais, moi, je tu vas faire les courses, quand tu vas au magasin, un truc, tu ne vas pas tousser sur ton... Ça dépend où tu gardes. Moi, ça dépend où tu es en France. En tout ah, cas, si sûr, je suis d'accord. L'encadrement d'un événement ne va plus être le même euh, dans la mesure où la sécurité sanitaire des participants, c'est essentiel et encore plus souvent Donc, s'il y a des plaintes des joueurs, les... Les mesures qui sont prises sont vraiment euh, plus directes. Quoi. Là, pour l'instant,
0: c'est quoi aujourd'hui le, le... On attend quel, quel signe on... Est-ce qu'on a une date euh... Euh,
2: Alors, le... il n'y a pas de date encore qui est donnée. Là. Les prochaines nouvelles, normalement, ça va tomber ce, ce week-end, je crois.
0: Alors, normalement, le 20... pour donner une date qui par rapport avec les clubs, mais peut-être ça, ça va aider, je n'ai ai, ai pas eu de réponse. Mais le 22 juin, là, c'est la réouverture des restaurants, etc. Le 22 mais il y a les secteurs qui n'ont pas été traités c'est les clubs de jeux et les boîtes de nuit globalement pour je sais que les clubs espèrent sur Paris je ne parle que de, de Paris là du coup euh, par contre il y a des casinos qui ont réouvert mais qui n'ont pas de poker encore, mais qui ont réouvert tous leurs jeux électroniques et euh, leurs machines à sous mais est, est, les, est, en, on est, on on est encore répondre. une fois dans le non-sens parce ouais. que qu'est-ce qui qu'est-ce qui différencie euh, une salle de enfin tu vois un cercle un club de jeu où les gens sont assis Enfin, tu vois, d'un cinéma, d'un restaurant… Les cinémas n'ont pas réouvert, les cinémas ont pas encore réouvert. À Paris, tu veux dire Non, il n'y a rien qu'à… Les cinémas, c'est le 22 pour l'instant. Oui, voilà, c'est le 22. Je veux dire, à partir du moment où tu rouvres un peu, tu rouvres un peu tout quoi. le poker, il y a un contact quoi. C'est pour ça, donner du gel hydraulique au croupier
2: Hydroalcoolique, pardon, parce que hydraulique ça ne marchera pas, mais… De l'eau, donner de l'eau au croupier on considérera en tout cas, mais je suis vraiment… Euh, persuadé que les mentalités ont changé en tout cas on peut vraiment un encadrement long donc euh, j'ai je... vu qu'Apo si avez...
0: avait lancé son il y a un, un, un tournoi en Italie
2: là à Sanremo. Tu... Ouais, c'est ça à Sanremo tout à fait, c'est un carton plein. Ah. Et
0: du coup, c'est il y a des normes de d'hygiène Alors à
2: Sanremo, je crois qu'ils sont à 6 par table max et ils jouent avec euh, le plexiglas. Si c'est Plexiglas c'est ah. un carton, c'est un carton de tournoi. Oh. Ah ouais, c'est euh, ah, tu joues avec le plexiglas entre les joueurs Ouais oui c'est plus l'étape ouais. Ouais, c'est ça ouais. euh, non, ouais, juste c'est horrible euh, carton dans la mesure où euh, c'est limité hein, c'est euh, 36 joueurs euh, max dans dans la salle de poker ah et, oui dans euh, la salle pas trop ok d'accord ouais mais après il fait enfin il fait plusieurs D1 sur euh, toute euh, la semaine moi j'ai fait des D1 sur deux ans comme d'habitude
0: quoi je, <rire> non, non 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 sur,
2: sur une semaine de façon parce que là ça reste vraiment une clientèle euh, enfin, c'est des joueurs locaux donc euh, il fait des D1 sur euh, voilà plusieurs jours et euh, tous les jours sont couplés euh, Ouais, ah, c'est dur, bien, le
0: Plexiglas. Euh, on a bah, vu les photos à Vegas. J'ai vu les photos à Vegas. C'est dur. C'est ah, ouais. ça.
2: Enfin, après, je ne sais pas. Ça, ça dépend vraiment de, de, de chacun. Moi, perso, en tant que joueur, pareil, quand je l'ai vu au début, j'étais wow, « Waouh, c'est dur. Quel est l'intérêt Est-ce qu'il bon, faut vraiment le faire ou pas ?» euh, Après, bah, écoute, ça, marche quand même, ça a quand même bien marché aux États-Unis. Euh, ça marche quand même bien pour Apo euh, qui, a, qui a repris. Euh, Est-ce que maintenant, c'est vraiment d'utilité, euh, super utile, dans la mesure où le, 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 virus descend, que les chips sont encourageants que tout.
0: Mm.
2: Je sais pas. Parce qu'on est d'accord que c'est quand même un petit peu anxiogène, comme, quand on voit les photos. En tout cas, un hein, peu au guichet, Quand on voit les photos, en tout cas, moi, je l'ai pas testé, hein. Je, donc, je, je, je sais pas le, le, la, sensation qu'on a quand on est, je Mais bon, il y a quand même, euh, beaucoup de gens qui sont dessus. Et puis, euh, il faut quand même que le, L'économie repartait un petit peu. Tu vois, là, c est, c est, on n'est pas passé le spectacle de s'almonder un petit peu été clairement.
0: Mais clairement. A ah, mais, clairement mais on a, on a encore on en une a fois l'impression de... que euh, le milieu du poker est… Bon, forcément, nous, c'est le milieu qui nous concerne. Mais on est un peu euh, traité comme les derniers. quoi Enfin, on, les clubs, ils n'ont aucune nouvelle. J'ai contacté un peu les clubs. Ils n'en savent rien du tout. Mmh. Et alors, les restaurateurs, tout le monde était dans ce cas-là. Hein, les bars, etc., il y a un mois, un mois et demi ils se sont fait entendre bien sûr il y a plus de bars il y a plus de restaurants mais les clubs en plus je pense que c'est très difficile pour eux toi qui étais en contact notamment avec le Circus pour organiser le DSO les clubs ils n'ont rouvert qu'en septembre donc, ça ne fait même pas un an qu'ils sont ouverts là mmh. il y a cette crise donc, qui les oblige à fermer trois mois grand minimum euh, est-ce que ce n'est pas compliqué pour eux alors peut-être tu n'en sais rien mais est-ce qu'ils ont les reins solides pour tenir
2: aussi longtemps fermés ça paraît quand même compliqué pour une boîte qui n'a même pas mmh. ouvert, bah, bah alors, en tout cas, enfin, moi, de ce que je connais à Paris, le groupe Circus, c'est quand même un très gros groupe international. Donc, euh, ça a l'air insolide, ils les ont. Après, c'est quand même ouais, une très, très grosse perte. Et puis, euh, sur, euh, autant pour eux que pour le, le, le personnel. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de dur. Il y a d'autres clubs à Paris qui n'ont pas la chance de faire partir de, de gros groupes. Euh, ouais, il faut avoir l'air insolide pour tenir tout ça. Quoi. Parce que déjà, pour avoir tenu la période qui est passée, euh, et voir la période qui va rouvrir parce que bon, une chose c'est effectivement est-ce qu'on peut réouvrir les de, tables de poker et accueillir des joueurs est-ce qu'il y aura des joueurs ouais, et puis, et puis euh, qui es avec les qu'il va y avoir est-ce qu'on sera face enfin, tu vois tous les restaurateurs les commerçants que j'avais l'habitude d'accueillir sur les à 500 euros et autres et... ça je sais qu'il y aura quand même des, des, des joueurs passionnés ou habitués pour on ne pourra pas revoir avant un moment. Euh, ouais,
0: est-ce est est qu'on est qu peut réussir euh, euh, Toi, tu es organisateur de, de tournoi. Si on te dit, bon, on, on te limite ton nombre de joueurs, est-ce que finalement, tu as un intérêt économique à, à faire ton tournoi aussi Parce qu'il ah, faut un minimum pour rentabiliser.
2: Ah, c'est sûr, euh, ça c'est très limité. Hein. Je te dis encore une fois, avec une euh, baisse de, de 60 euros sur un événement comme ça, c'est toujours euh, bah, euh, ça, vraiment les peut... craques. Après, tu vois, si c'est sur, euh, euh, bon, euh, ça, ça dépend dans quel établissement euh, on le fait, on le fait, mais il y a, y a, tu vois, à San Remo, par exemple, euh, ben, là, pour le coup, si tu sais que tu as, euh, sur euh, sur une semaine, tu vas avoir euh, ouais. six tables qui vont jouer, donc tu prends que, que six croupiers, que les tables vont être pleines, tu vas rien gagner du tout, ça, c'est sûr, mais au moins, tu vas continuer à, à faire travailler tes croupiers, à faire marcher un petit peu le casino et bon, ça relance un petit peu la machine aussi. Ouais, et puis donc, les joueurs sont euh... un
0: peu à côté, donc tu, tu, tu peux faire un poil d'argent, quoi, mais bon, pas beaucoup. Et puis, enfin, tu vois, déjà, tu pas, en perds, là, déjà à... pas en perdre. Ah, déjà bah,
2: pas en perdre. Bah, exactement ça. Tu vois. Enfin, honnêtement, ça par contre, depuis le, 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 la crise du Covid, tous mes revenus poker sur l'année, euh, enfin, dans l'organisation de poker, etc. Ah, C'était compliqué.
0: Toi, Cédric, ça a été, ça a été quoi l'impact du confinement Parce qu'on sait sur le marché du poker en ligne, euh, on a connu deux mois de, de boom énorme qu'on n'avait pas connu depuis quasiment l'ouverture. Est-ce que toi, euh, vu que tu as un marketplace sur le net, est-ce que ça a eu un effet euh, Il y a eu un petit boom sur, sur, ton, sur ton business Il y a eu un petit boom. J'aurais bien aimé que ce boom soit plus gros. Mais moi, il y a eu… Tu euh, aimé que le confinement pas dure. Toi, toi, tu fais partie des gens. Allez, rajoutez-moi deux mois de confinement. <rire> non, non. <rire> Je ne suis pas sûr. J'ai vu le mec tousser là-bas, les gars. <rire> Mais, euh, mais moi, la, la raison est très facile à comprendre, c'est qu'il bah, y a plein de dealers qui se retrouvaient euh, en chien, en fait, avec rien du tout. Toute la marchandise qui arrive du Maroc, d'Espagne, de machin, bah, elle n'arrivait pas, en fait. Ah, bah là, tu m'étonnerais. Et donc, les vendeurs n'avaient pas, donc les consommateurs ne pouvaient plus acheter, donc ils se rabattaient sur des choix euh, légaux, sur des possibilités légales. En fait. donc, euh, donc, nous, on en a un petit peu profité, voilà. Ouais. Ça permet de fidéliser aussi des gens qui ne connaissaient pas ton produit, qui, sont, qui ont découvert. Le faire découvrir, ouais, exactement. exactement. J'ai vu euh... qu'il y avait de la, de la, de la protéine au chanvre. C'est bien ça ou pas <rire> Je prends même, même qu'elle est sur la page d'accueil, tout à fait. Là, je suis Comment sur je... la page d'accueil. 60 euros, il y a de la, de la protéine au chanvre, poudre, vanille. Voilà. Tu, -à moi, sport tu fais, en tu fais ta, ton sport, tu fais ta séance et après t'es bien. Quoi. Tu te prends ta petit, ton petit shaker et tout. Ouais. Un bonheur pour détendre. Je crois que c'est avec du CBD, ces protéines. Et c'est vrai, ouais, c'est principalement, si tant est qu'on y croit, parce que je crois que les recherches sur ce point-là sont assez limitées, c'était pour dire que le CBD, donc le, ça aide pour la récupération euh, musculaire après le sport. Tout ça. Il y a des crèmes, il y a, il y a tout un tas de trucs aussi dans cette gamme-là. Des suppositoires, enfin Comment tu fais en fait pour... Il y a des suppositoires, il y a, il y a, il y a. C'est vrai il y a, ah, suppos, peux... il y a des suppos, il y a des suppos, ah, il y a Ah mais cool, ça m'intéresse, c'est cool. Alors, <rire> les tampons Oh là là, il y a des tampons au CBD qui ont été créés pour parce euh, qu'ils pensent que c'est le meilleur moyen pour euh, pour que les femmes puissent avoir moins de douleurs. Euh, Attends, est-ce que as Je, je dérive. J'ai le droit. Il est 22 h 05 Après 22h, normalement, j'ai le droit. Il y a des, euh, il y a de la CBD, ne sais pas. Des gels lubrifiants, des trucs comme ça. Ouais. Pour se détendre. Tout à fait. Ah, yeah. j'ai peut-être passé commande moi. Je ne sais pas ventre. si on l'a encore en stock, mais je sais qu'on en a. Comment Alors, un, un, point, un point qui point. m'a tout acheté. <rire> bah, le confinement a été long. Hein. Ouais, tu m'étonnes, c'était long, long. Il fallait le, le pot de gel, mais pas hydroalcoolique. <rire> euh, co comment on fait pour communiquer sur un business du, euh, du cannabis Ça se passe comment C'est super chaud. C'est super chaud parce que bah, tu as le droit de rien faire, en fait. Tu veux faire un post sponsorisé sur
2: Facebook, sur Instagram, sur Twitter, tu n'as pas le droit.
0: Tu veux. Être sur Google parmi les, les résultats sponsorisés en haut, bah, tu n'as pas le droit. Euh, donc, il faut tout faire à la main. Il faut être bon en SEO. Donc, il faut essayer d'apparaître sur Google le plus haut possible. Euh, sinon, il y a des news ou alors avec des influenceurs. Et puis, pour, euh, pour reprendre un sujet qui avait été discuté plus tôt aussi, j'ai posé une question sur LinkedIn il y a quelques semaines pour savoir. Parce que nous, il y a un endroit sur lequel on a, on a le droit de faire de la pub, c'est les sites porno. Ouais, ah, okay. et d'ailleurs et, et ils nous ont même démarché à fond euh, Pornhub, enfin tout le réseau de pub euh, qui gère euh, Pornhub nous avons dire, je en les connais ou... bien, hein, si tu veux des contacts tu me dis je te mets en contact je connais bien. Tu avec, bien, plaisir, hein. <rire> avec plaisir mais en fait c'est une question que je me posais, est-ce que, est que j'ai envie de faire de la pub sur des sites de cul de en fait il ouais. euh, y a ce que d'un point de vue image c'est assez borderline je pense et j'avais posé la question sur LinkedIn pour euh, pour rester sur un côté un peu professionnel quand même, et la majorité des personnes étaient pour si c'était leur marque. Donc voilà, tu une marque
2: euh, comme le poker, un peu le poker en pareil 2005, 6, 7, 8. Tu avais euh, poker stars, Unipet, partie poker, tu n'avais pas le droit de faire de la pub sur des sites ou autre chose.
0: Et certaines marques partie poker à l'époque avaient mis euh, full bankroll sur euh, Pornhub et poker stars avaient dit non, jamais de la vie, on fera des trucs sur les sites de cube. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai euh... déjà vu du poker sur les sites de cube, j'ai déjà vu des pubs de poker sur les sites de cube. Je me, suis, voilà, je me souviens de oui. voir 888 8 8, -8 partie poker mais c'était il y a 10 ans donc aujourd'hui je ne sais pas ce qu'ils font et à la base j'étais dit je me disais en fait il faut le faire hein. si, vraiment, si on est bloqué sur toutes les autres plateformes c'est peut-être vraiment un truc à faire et après en en reparlant avec d'autres personnes avec Pierre entre autres on me disait mais en fait quand tu réfléchis les gens qui vont sur les sites pornographiques leur, euh, leurs yeux sont vraiment concentrés en fait sur un point précis de l'écran et je, les, les premiers résultats de me dire les gens qui vont cliquer sur des bannières provenant de sites pornographiques, c'est ultra faible en fait. Il y a Mais plus de qu chances que je clique sur une pub quand je suis sur une équipe que quand je suis sur un… Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ah bon, ah, bah, veux pas pas surtout dire. en plus, les, 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 bannières, sur focus, dit, ouais. quoi. les bannières de sites de cul, tu as, as toujours l'impression que tu as chopé un virus. quoi. Ouais, tu as peur enfin, de, de faire un scam. Aussi, tu fais vraiment aussi. gaffe à pas, de ne pas cliquer dessus. Quoi. Ah ouais, dès que tu as cliqué sur clair, un truc, tu fais retour en arrière direct. <rire> non, non, non. Dès que tu as cliqué dessus, tu fais, bah, attends, je formate mon PC deux secondes putain, tard, j'allais fait aller, fais chier. Ah, C'est vrai que ce n'est pas, pas là où tu n'as pas de lien de confiance avec les annonceurs, clairement. Non, non, non. C'est compliqué. Donc voilà, euh, donc, ouais, donc, donc on est super limité. Donc on ne fera pas les sites de cul. On ne peut pas faire de trucs sponsorisés sur Facebook. Donc on fait tout... Euh, à la force du poignet, hein, sans mauvais jeu de mots, justement. Les, les, avec, euh... les influenceurs, ça, ça marche bien. Quand, quand tu, quand vous contactez un influenceur ou une influenceuse, c'est, enfin, bon, il y en a. On, je pense qu'ils veulent juste regarder le prix. Mais c'est quoi un peu leur réaction euh, Est-ce qu'ils se posent des questions ou en gros ils disent tout de suite OK, mais on deal quoi Enfin, faut voir le dire. Pour une, pour ne rien cacher, là, on commence tout juste avec les influenceurs. Mais on okay. a pas eu quelques retours. Quand c'est des petits influenceurs, ils sont au taquet. Donc, quand je dis petit, c'est avec. Oui, moins, de 000, euh, moins de 10 000 followers. Okay. Mais qui ont qu on de la valeur quand même parce que souvent, quand ils sont petits, ils ont des followers qui sont plus fidèles et tout ça. communauté beaucoup plus dure Ok. Oui. Ouais. Et euh, en général, ils sont au taquet. Ils sont vraiment genre… Euh, tu m'envoies 50 balles ou 100 balles de produits gratuits et je, te fais, euh, ah je ouais. te fais 5 vidéos, je te fais 30 stories, je te fais tout ça. machin Ok par contre après ça va dépendre des profils ceux qui ont déjà plusieurs centaines de milliers voire euh, des fois un ou deux millions de followers qui commencent à faire beaucoup plus gaffe à leur image bah, des fois ça peut, ça peut les gêner
3: ouais.
0: ou, alors, euh, ou alors si ça ne les gêne pas ils disent bah, bah, c euh... ou alors si ça les gêne ils vont dire je vais quand même lui demander euh, 50 000 euros
2: parce que s'il me dit oui bah, ça ne me, me, ah, me gênera plus
0: voilà ouais, bah, je dis pas bah, te faire foot, mec et puis, voilà et, euh... Et non, non, c'est pas facile en J'imagine. Alex, toi, t'as as, as, as contacté, bon là, on parlait tout à l'heure, on parle de Virginie Caprice ou Anapolina. T'as contacté des influenceurs ou des influenceuses pour les, pour les tournois quand tu parles de poker C'est pareil Est-ce que des fois on t'envoie chier ou... Non, non,
2: non, je ne suis pas trop rapproché d'influenceurs ou de là-dessus. Non, vraiment pareil. Ma communication, c'est un peu à la force du poignet. J'ai bah, les mêmes problèmes avec les réseaux sociaux. Euh, avec le poker, malgré le fait qu'il y a une ibette derrière. Donc, pas euh, ouais. bah, Facebook notamment, tu peux pas. Enfin, c'est très compliqué. Ça, on est que. Euh... Ouais. C'est ça. Euh, je m'en suis résigné au groupe et euh, on a essayé de. Bah, on a eu une page pareille qui a été fermée deux fois, comme vous. Ouais, et, ouais. Euh, et la réouvrir, c'est très très dur. Malgré le fait encore une fois que euh, bah, il y a une ibette derrière qui eux ont leur page comme une poker star comme tout le monde. Euh, mais ouais. c'est des longues négociations, c'est un le futur
0: euh, c'est qu compliqué. Qu'en qu est-il, euh, Alex, de la magie Est-ce que tu continues, euh, outre euh, le, tes, tes royalties qui doivent tomber tous les, tous les ans pour ton <rire> livre euh, simplicité euh, non, pas, euh, euh,
2: Alors, celui de base, c'est mon coffret magie euh, que j'avais fait il y a 10 ans aussi, en 2010. Euh, et on va faire, font cette année, la quatrième réédition euh, qui a quasiment 200 000 coffrets vendus. Euh, et à côté de ça, on a fait, euh, enfin, j'avais fait avec euh, Hachette j'avais fait euh, Simplissime, euh, une, collection Simplissime. De, voilà, une, une collection de, voilà, une collection. À la base, c'est les trucs de cuisine, mais avaient fait des dérivés. Enfin, de, ils avaient dérivé de la collection en faisant les trucs sur, enfin, euh, pour les enfants, sur les maths, sur le yoga, etc. Et un sur la magie donc, que j'avais fait. Euh, J'ai fait un autre livre pour euh, Ground aussi, euh, pareil pour, pour apprendre la magie. J'ai un site euh, qui est. Euh... Toi, t'as une fille, comment je? Ouais. À quel âge? Elle a 4 ans et demi. C'est un peu tôt. Euh, mais, euh, quand non, on a, ans, dit pas, on a dit
0: non, non quand même, là, c'est dégueulasse. Franchement, là, c'est
2: dégueulasse. Ça <rire> <Non, c 'est... rire> ah, aura... m'étonne de toi, Alex. <rire> quand elle aura 6 ou 8 ans et qu'elle te demandera de, de devenir magicienne, euh, que tu t'apprêtes sur euh, Google, normalement, je suis dans le top euh, 3. Apprendre Magie.com, on est dans le top ah, 3. Okay. Là. Alors, pourquoi, euh... ce...
0: pourquoi ce pseudo euh, Mac Divers là pourquoi alors c'est très nul hein.
2: <rire> c'est mauvais euh, non c'est en fait, ça a été choisi en 5 minutes parce que le... c'était pas le... les 5 mi...
0: le... minutes les meilleures de ta vie J'aime te... ma bien Mac non, Divers moi
2: non c'est <rire> en fait on avait fait euh... on avait réalisé tout le projet et euh, fait le, le tout le concept pour, pour l'éditeur avec euh, ma soeur l'éditrice et euh, la maison d'édition nous a présenté des maquettes et aussi il est marqué euh, Alexandre Henry présente c'est pas un nom très, très vendeur niveau marketing et magie, donc euh, j'avais pas de nom de magicien. Et euh, quand j'étais petit, j'aimais bien MacGyver. Non, et euh, MacDiver, euh, je me suis dit, voilà, je sais pas, j'étais. Euh, mais bon, j'avais 5 minutes pour faire le truc, donc euh, j'ai envoyé ça. Si on m'avait dit que c'est l'aide vendue 200 000 fois, j'aurais peut-être euh, trouvé un autre nom.
0: MacDiver, j'ai mis le lien dans le, dans le chat, j'ai mis le lien du coffret d'Alex. Si ça vous intéresse, j'ai mis son lien dans le chat. Dans le... Bon, et sinon, euh, je sais qu'un un, un magicien ne révèle jamais, jamais ce truc. Tout, hein. Mais quand même. Jamais. Ça fait, il ça fait jamais 10 ans, Alex. Alex, ça fait 10 ans. Ouais. Comment tu le fais voler ce putain de billet <rire> sérieux Moi aussi, je veux savoir. Mais, mais il le fait savoir. tout le temps. Parce que au final, au final il était tranquille, lui, il pécho toutes les meufs mais nous, on était non, comme des coins mais... en voulant savoir mais non, non mais...
2: c'est le, dra le drame de ma vie ça mon lapin j'ai appris la magie quand j'avais 18 ans pour, euh, parce que je m'étais dit, dit comme ça je vais serrer euh, plein de filles, ça va être top ça et je ne suis jamais sorti avec une fille grâce à voilà, la magie c'est vrai c'est jamais ouais, soit j'étais euh, au ah, bah, bourré il fallait essayer le GHB là, il faut
0: le, le ouais. c'est pour vrai. ça que Cédric tu vois <rire> il s'est mis dans la drogue il a compris il a trouvé le business non mais pour les filles il y a deux choses deux choses la guitare mais bon c'est compliqué c'était ça tu vois et, et le, ouais, non, il y a trois trucs du coup il y a le GHB et, le, le et GHB. la cuisine non, la cuisine c'est pas bien mais par contre c'est pas bien les gens hein. c'est une et, blague ne hein, cuisinez pas le GHB ne cuisinez pas de GHB je viens je de regarder tout le cuisine. documentaire sur Jeffrey Epstein là je c'est pas bien <rire> c'est ah, pas bien ça. Euh, ne faites pas, pas, ça. Ça. Merci, on fait euh, pas ça les filles mais... pareil hein, mettez-vous à la guitare les filles
2: ben oui mais la, la guitare tu vois j'aurais bien aimé la mais je m'étais dit euh, à transporter ces chiens un paquet de cartes c'est plus facile
0: du coup il s'est mis à la contrebasse mais c'était relou ouais mais l'avantage de, <rire> ouais, la <rire> de la guitare je joue un petit truc l'avantage de la guitare c'est que c'est chiant à transporter mais dans le métro quand la meuf elle te voit déjà juste avec l'étui de la guitare elle est déjà in love tu vois. bon après quand, ouais, quand ouais, tu bah sort, après, es... elle est... en en général, la ouais après en général elle est in love elle est in love quand elle a 19-20 ans après, quand elle a 30 ans, elle se dit « Ok, lui, le mec, c'est bon, c'est un hippie. Moi, je veux un développeur web, moi. <rire> » Oui, mais 19-20 ans, c'est très bien. Ça me, ça me va, ça ne me pose pas de problème. <rire> je veux ouais, développeur web.
3: Ouais.
0: Aujourd'hui, aujourd aujourd si tu, 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 tu performes un peu Genre la magie, c'est toujours ta passion tu, tu lis des trucs, tu t'entraînes et tout
2: Ouais, je m'entraîne euh, un petit peu. J'essaie de m'y remettre justement pendant ce confinement. Euh, mais au final, moins que ce que j'aurais voulu. Euh, après, euh, des spectacles, non, j'ai complètement arrêté, parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Euh, et puis et la police des, des jeux, qui... puis là tu peux pas. La partir, police donc, des euh, jeux qui venait tu... à, <rire> <fois. rire> à chaque fois. <rire> Bonjour <rire> ça, monsieur. Les <rire> jetons qui ont disparu. Ça gagne, ça gagne rien en fait. Euh, ouais. C'est compliqué pour, pour vraiment vivre. Donc, euh, non, ça reste une passion. Euh, mais euh, voilà, quand, euh, bah, tu vois. Dans confinement du coup les trois fois où j'ai fait de la magie c'est les trois fois où j'ai appelé polac et on reparlait un peu des, des tours qu'on faisait à l'époque et des... Et Vous êtes connu dans la magie après... euh, Magie poker, ouais. enfin, on s'est connu sur club poker mais euh, on habitait tous les dans le paris dans le 15e et, euh, et après le premier parti de poker qu'on qu a fait je crois en 2004, 2005 un truc comme ça c'est là on s'est dit ah, magicien moi aussi machin on a un peu. Euh...
0: Attends, mais j'aurais bien kif... tu tu pas un petit... un petit tour super rapide là, tu pas un truc là sous la main là.
2: Euh... Tiens, Pendant ce temps, pour on prépare nous. la partie
0: technique, chichi. Vas-y, ouais, réfléchis à la partie technique. les
2: écouteurs,
0: Il est capable <rire> d'enlever. Se je ne jamais...
2: bah, l'ai jamais, hein. jamais fait Attends, Alex, Il est fort. Ça peut être
0: un énorme fail. Ça peut un énorme fail.
2: Faut regarder. Je sais ce que c'est. Oh putain. Mais je sais pas si vous avez suivi. Bah ben oui, j'ai suivi. C'était pas, dans... Ta pas fait... dans la bonne main. Ah c'était peut-être ça alors. Hein non, c'est pas pour revoir.
0: Putain.
2: putain. Putain. Ah, c'est pas. On va
0: faire. Tu vois, On va faire un ralenti. Tu vois, je, vais un... je vais demander la var. Moi, je vais faire un gros ralenti. Putain, tu il est pas, pas mal celui-là. Tu peux. Il est bien. Hein. Mais avec ça, mais bien sûr que tu pécho. Putain, mais même Et moi, j'ai dire qu'est-ce que je suis
2: mauvais quoi. Et t'es toute nue. Et voilà.
0: Bon, Alors, allez, on va vérifier un petit peu vos, vos talents d'amateur éclairé. Ça, ça capte pas là là, ah, ça, allez, ça. Je vous partage mon écran. Attention, peut-être sur le téléphone, oh, il va falloir vous rapprocher. Hein. Ça va être peut-être oh, un peu putain. petit, mais je vais parler à intelligent.
3: Alors, Push.
0: on a parlé de tournoi <rire> toute la soirée, mais ça fait longtemps. J'avais envie de faire un kiff. On va faire une spéciale cache game. Ah Voilà. Donc, j'ai deux mains de Cache-Game. Alors, je vous préviens tout de suite, euh, c'est du high stakes, voire des nosebleeds. Ça va être funky, d'accord Nous, on va être dans la peau de Limitless euh, sur la première main. Donc, on est sur un euh, euh, hyper euh, un joueur plutôt agressif. On est sur une table de 50-100 euh, et on va jouer contre un autre règle qui s'appelle You Make Me Seek. Ok, Donc, euh, autre règle. Tu me ah, rends malade.
2: Si tu veux zoomer un peu, s'il te plaît, je ne vois pas les stacks.
0: Ah, je veux pas zoomer. Mais je ne le vois pas. En méfiers, gros, est on, est, on, est euh, on va être... Si tu on va
2: être euh, deep. contrôle
0: tu fais contrôle molette vers le ah, haut. Si euh, je, fais je contrôle fais plus zoom. comme ça, ouais. vous voyez mieux yeah. là ou pas ouais. euh, donc on, a, on est 220 BB deep. D'accord Le bouton va open. Il open à 2,5. On est sur les blindes 50-100. Il fait 250. On a as 3 off en small blind. Euh, ici, est-ce qu'on 3 mètres 100% euh, Est-ce qu'on... Call de temps en temps. Qu Qu'est-ce qu que vous faites Cédric. Euh, moi, je pense que… Donc là, on est cash game. Moi, je okay. pense que je 3-bet
2: 3, 3 99% là-dessus, ouais.
0: Ok. Tu ferais quel sizing Il fait 250 dollars.
2: Alors là, je pense que
0: c'est du cash game. Je regarde les profondeurs. Je ne suis pas bon. 220 BB. Je... 220 BB. Oh, je ferais un truc comme 800 à peu près, je pense. Ouais. Entre, entre 800 et 900 peut-être. Un, okay. un peu cher. Allez, 850 pour Cédric. Alex, tu ferais quoi Moi, j'aurais fait 850 plutôt, mais ouais. Prix d'amis, prix d'amis. Parce ouais, que t'es un, un mec ça, gentil, t'es un hein. mec gentil. Cédric, il n'est il est pas, pas, pas trop gentil. Cédric, il dit rentre chez toi, rentre chez ta mère, laisse-moi les jetons. Nico, tu fais combien ici euh, Moi, je fais euh, 1300, je pense. Ah. Oh, ok, je fais euh, ouais, je pense euh, 220 bébés, je pense que je fais 1004. Je fais cher, j'ai envie, euh, envie de faire cher. On va faire un peu, un peu moins cher. Euh, mais un peu plus cher que Cédric Alex. on va faire 1120 dollars ok 1120 dollars on a la big blind qui fold et le bouton qui colle parce que sinon ce pas drôle on va trouver un flop valet 8 5 avec deux trèfles nous on a l'as de trèfle en main le pot fait 2300 dollars euh, on est encore très deep hein, derrière on a plus de 200 blindes euh, est-ce qu'on s'ébête ici avec notre hauteur as ou euh, est-ce qu'on check Alex Qu'est-ce que tu fais ici
2: euh, Moi, un coup comme ça derrière, j'aurais checké pour voir un petit peu l'historique avec le mec, mais c'est mon premier.
0: Voilà, on, est deux, on est deux joueurs agressifs. Globalement, du mm. principe,
2: on est deux joueurs, deux joueurs agressifs.
0: Plutôt pour check, du coup
2: bah, euh, Ouais, éventuellement check pour euh, voir selon ce qu'il va mettre et relancer derrière. Je suis un joueur ancien, mais euh, en tout cas, continuation bet, euh, donc, euh,
0: Pas de continuation bet, ok. Cédric.
2: Euh, moi, je pense que je donc là-dessus plus ou moins,
0: plus ou moins la même chose que ce qu'on a fait flop, donc euh, je à 1120 comme ça. Mipo, mipo du coup, un petit mipo, on euh, fait mipo. Un petit mipo. J'ai pas envie,
2: j'ai pas envie de check call parce que je pense que je suis absolument dans le dark si je check call. Ouais, je pense donc là-dessus
0: 100%. Ok, euh, Nico. Euh, C'est bête ici. Euh, je vais faire euh, un peu plus de la moitié, de la moitié du pot, peut-être un peu plus. Sachant qu'on est deep, donc en gros, quand on a une grosse main, on a envie de faire se grossir le pot. Euh... Mais après, euh, alors, si la bête juste un tiers, ça me va aussi. Hein. Je pense que ça simplifie la stratégie. Euh, okay. Je pense qu'en genre J'aime bien bête un tiers du pot, parce que ça, ça facilite. Mais en théorie, je pense qu'on va bête euh, truc genre euh, 1002, 1003, comme ça, 1004 même. Ok, le fait qu'on soit deep aussi, ça, ça, change, ça ouais. change pas mal. vrai, on peut aussi même bet, genre, je pense que même en théorie, on peut bet euh, très cher. Quoi, genre, Moi, j'ai envie de bet cher. Si on est 100 deep, pas, je mettre cher. Si ouais, on est 100 que... deep, euh, 200 deep, c'est un peu plus relou. Mais, euh, bah après, il n'y a, y a, envie y a pas d'abord. C'est un board, board qu'en général, on a envie de bet cher. Les boards de Valeo, c'est des boards qu'on a envie de bet cher. Donc, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un gros sizing, voire… Euh, Genre un truc genre 1005 quoi. Bah, C'est un board où toute notre range a touché quelque chose globalement généralement. Enfin, il y a peu de mains qui ont rien en fait. Après on a, a tous nos as 3 qui ont On mis a mis que as 3 qu Alors vit. que mais après on a tous les... On a Bourland Vallée, Bourland 8, lui il a Bourland Vallée, Bourland 8, Bourland 5. On a des flush draw, des stride draw, voilà, ça d'accord. Plus... Voilà, ouais. J'ai envie de bête euh... ouais, je suis, je suis ok pour un mi-pot, un peu plus quoi. On va bête, par contre on va faire un tiers pot. Ok ouais, ça On fait un tiers et on se fait raise. Donc, nous, on a, fait, on a fait 800 à peu près dans 2004 et on se fait raise justement à 2400. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce qu'on just call Est-ce qu'on fold Est-ce qu'on est qu raise enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Cédric, ici, tu as, as bête un tiers, tu te fais raise. Qu'est-ce que tu fais euh, Je vais jouer la carte David Iquita et je vais tank un petit peu déjà. Ok, on tank <rire> un peu comme ça. Comme ça, on voit les cryptos, ils augmentent ou ils baissent. On voit un peu le, le truc. Mm -hmm. Ok. Je penche pour un fold, mais j'ai l'impression que c'est super weak en fait. Tu peux euh... dire fold. Hein. Tu peux dire je fold, c'est pas. Ça m... ouais. Mais là, on se fait raise comme ça. Je pense que je vais call en me disant que c'est pas spécialement la meilleure <rire>
2: décision. <rire> ok. On part pour call, Alex. Moi, j'aurais fold non, parce que ouais, en plus c'est un trèfle qui va tomber à la turn c'est mieux.
0: Ah, un trèfle, c'est plutôt une bonne carte pour nous.
2: <rire> je sais, mais bon, ça va te, euh, ça va te mettre dedans pour après. Euh, ah, hein, y il y a
0: moyen que s'il y a un trèfle, ça doit être un peu de Effectivement. C'est ça. Il y a moyen. Donc, on part pour fold. Nico, il fais quoi ici euh, Ici, je pense qu'il faut call. On va... quand même un... Je pense qu'il va raise. On... Si on se bête à tirer toute notre range ici, je pense qu'il va quand même raise pas mal de, pas mal de trucs. shot, ouais. Même voir des airs, quoi, ici, c'est tellement difficile à défendre. Euh, donc je pense qu'avec l'as de trèfle il faut call de toute façon on est quand même obligé de défendre une partie de train, hein. Je parce qu'il faut, il faut quand même call pas mal bah avec la, je pense que les combos avec l'as de trèfle il faut les call et avec les rest, le reste il faut les fold euh, je pense que même avec le roi de trèfle, bah après en théorie j'en sais rien mais euh, euh, pour être exact moi, en, après là on est en high stakes je pense qu'en high stakes tu es obligé de défendre clairement parce qu'on est contre ah. des, des joueurs qui ont des ranges de raise qui vont être énormes sur ce board là quand la CB est bas. Euh, sur des limites beaucoup plus basses, euh, fold me choque pas du tout. Je pense que c'est même c'est le meilleur play au final, parce que les joueurs vont tellement parraise et que du coup leur, leur range est beaucoup beaucoup plus strong et on a envie de, de, de se coucher. Donc euh, ouais, ok pour le call avec l'as de trèfle, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Et tu dis as de trèfle call parce que parce que c'est un bloqueur ou parce que il y a les petits runner runner qui peuvent arriver? Bah un peu des deux, c'est à dire ouais. que le truc c'est que toutes les fois où il y aura un trèfle turn, euh, tu sais que Vilain il aura jamais les nuts donc du coup il va jamais pouvoir t'overbet la tête, il va jamais pouvoir faire ce genre de choses et euh, donc du coup ça va quand même être beaucoup plus intéressant. Nous on va commencer, on va peut-être pouvoir euh, semi-bluffer ou de temps en temps même avoir une fricarde. Et le truc c'est que si c'était l'inverse, si par exemple nous on avait le roi de trèfle et pas l'as de trèfle, bah, un Vilain il a des nuts flush, il a quelques nuts flush ouais. dans sa range. On peut être drawing dead directement. Ça peut être compliqué. Donc euh... Et puis, juste en termes de théorie, si on colle tous nos as trois ici, on va trop call. Donc, on est obligé d'en sélectionner quelques-uns. Qu faut... ah de toute façon, je pense qu'il ne faut pas call. Genre, star tu as as de carreau, il a pas… Oui, de... voilà. Tu vas call As-Roi de cœur. Bah, tu... bah, je vais call quand tu as des backdoor. Quoi. Voilà. L'As-Roi de cœur, As-Roi avec les trèfles et l'As de trèfle. Ce qui fait déjà quand même quelques, quelques combos. Tu vas faire genre 8 euh, combos. Donc, euh, donc Vu que tu en sélectionnes, tu sélectionnes ceux-là. C'est ce qu'on va faire. On va payer. Et là, on voit qu'Alexandrie n'est pas organisateur de tournoi pour rien, parce que la turn. Ah ouais, non, mais ah, c'est un, ce un trèfle. Ah ouais, ouais, c'est un trèfle. Sinon, ce pas drôle. Donc, la turn, c'est le 3 de trèfle. Donc, je répète, pré-flop, ce qui s'est passé. Il y a un open du bouton à deux blindes et demi. On a 3 bêtes, 11 blindes en small blind. Le bouton a défendu. On a A3 avec l'as de trèfle. Le flop, c'est valet 8-5 avec deux trèfles. On a ses bêtes 1 tiers. Le bouton a raise. On a ses bêtes 800, il a raise 2400. On a call. Et la turn, c'est un trèfle. Le pot fait 7 000, Il nous reste 18 000 derrière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On a payé le flop. Maintenant, on a notre tirage flush draw. Est-ce qu'on bet Est-ce qu'on check euh, quel, est le...
2: quel est le plan Alex, Cédric Qui oui, C'est check, en... ouais, check call en suivant ce qui avait été fait au euh, début du coup. Hein. En suivant la logique de ce qui a réellement été fait.
0: Ok, tu pars pour, pour check call, Cédric, c'est check call aussi
2: Ouais avec le
0: petit euh, sauf si mais sauf si l'overpot, sauf si les codes sont vraiment affreuses, mais jusqu'à si... Il peut pas trop, Il peut pas trop overbet parce que. Il peut pas trop overbet parce qu'il est commit il a grave pas, part, Ouais, il n'a pas l'as de trèfle. On sait qu'il a il a jamais l'as de trèfle, donc voilà. il peut pas vraiment overbet quoi. Parce que nous, on peut très bien avoir As dame de trèfle, As 10 de trèfle, As3 de trèfle. Même des... il peut avoir 10 et 9 de trèfle peut-être ouais mais il peut pas l'overbet. Il peut pas l'overbet vu qu'il a pas il a pas de notes c'est que nous en... enfin il a pas nuts. il a des notes dans sa range mais nous on en a aussi. Globalement s'il overbet, c'est ça voudrait dire que nous on est capé en fait et que lui il en a beaucoup plus que nous et là c'est pas le cas. Donc je pense qu'il overbettera jamais. Je peux me tromper mais je pense qu'il overbettera jamais. Euh, par contre, il peut être euh, il peut bet cher, hein. il peut très bien être 5000 euh, là-dedans et, et ça, ça devient assez compliqué. Donc OK, on part plus pour check call. Euh, là-dessus comment je te ferais quoi ici euh, mais moi j'invite donc ici ouais un 3, ah bah, un en tiers. fait j'invite inv... donc parce que en fait le problème de check call ici c'est que même sur si check même si on check call en fait en fait si on check call et c'est trèfle bah en enfin, fait juste tu prends rien bah, juste check back et je, je pense qu'il y a zéro flush dans sa range de raise au flop il n'y a ah, aucun moi, intérêt il y a aucun intérêt à sa place de raise même genre même un enfin il n'y a aucune main que même si tu as dame 10 de trèfle des gros combos de draw 9 10 de trèfle 6-7-2-trèfle il n'y a aucun intérêt à raise tu vas jouer en position et si tu te fais shove bah, ah, en fait, contre, euh, un, un tiers, contre un tiers contre un tiers si bah, en fait, tu vas en raise quelques-uns bah, qu il y a aucun draw mais il n'y a aucun draw qu'est-ce qui va te raise il n'y a rien qui va te raise,
4: bah je pense que tu vas
0: plutôt raise des mains qui ont des backdoors des... des des mains qui n'ont pas peur de se faire deny de l'équipe. Tu vas préférer raise en 6-7 de carreau que, euh, que un. Veux, 6 -7 même 6-7 de carreau, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait, parce que c'est un deck qui va jouer. Voilà, tu sais, des, voilà, des, genre dame 10, tu vois. Typiquement, dame 10, tu as une gutshot, tu, tu, voilà, tu, tu brûles pas énormément d'équité. Dame ouais, 9, dame 10, des trucs comme ça. Il il si pas 6, envie de les raise. 6-7 de trèfle, en fait, ici, bah, lui, s'il a ce dame de trèfle, ce roi de trèfle, et qu'il décide, même si on est super deep, il. Bah en fait soit il va déjà en plus t'as des as des reverse, quoi. et s'il décide de enfin pas shove c'est un peu compliqué avec le stack mais bon il peut te mettre la pression euh, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt c'est des mains qui, qui bénéficient plus de bah tu vois call call et tu vois en gros bah ouais, tu, tu vas, call call toi, voilà, trop tu marrant. call call voilà ça euh, du coup je pense qu'ici donc c'est pas mal J'aime bien donc ici euh, et j'ai envie de j'ai envie ouais, j'ai envie de donc et du coup si le fo, le pot fait 7000, j'ai envie de mettre euh, tac tac, tac euh, puisqu'il faut pouvoir mettre le, bon en même temps on peut over, on peut shove la terre, la river donc euh, un truc genre 2005, j'aime bien un tiers un, un petit un peu plus d'un tiers d'un tiers pot je suis d'accord j'aime bien donc aussi quand t'as l'as de trèfle notamment pour la raison que t'as avancé du fait que si on check call, river qui est un trèfle, en gros, on ne va jamais rien prendre. Mm. Euh, donc, euh, et puis, c'est très compliqué d'équilibrer. Check call, bet la river, enfin, ce serait très compliqué. Donc, euh, j'aime bien bête euh, aussi. Euh, ça nous permet d'avoir quand même des, des, des semi-bluffs très intéressants. On ne va jamais se faire shove la gueule. Ça, c'est l'avantage. On sait qu'il il va jamais nous shove, nous shove la gueule. Donc, ça, c'est cool. Et en même temps, ça nous permet aussi, les fois où on est crush, de nous acheter... Enfin, de, de, payer, de voir la river au prix qu'on a décidé un peu quoi donc euh, ce qui est plutôt pas mal ça a pas mal d'avantages j'aime bien bien bon bet aussi après, ce là, après. après je pense que son. si euh, ah bah tu vois on, ouais, si, je pense que si on donc et et il euh, n'y a pas une river sur la, moi il n'y a pas une river sur laquelle je chauffe pas ici je pense que y a, ah bah oui c'est le plan ouais ça veux la bluff quoi ouais. pareil pareil je pense que je sais pas dans quelle mesure ça reste beaucoup de brelants en fait au flop mais ah, je pense que sur cette texture tu reste tout est brelant. Peut-être pas de valets, mais deux 8, deux 5, tu les réalises tous. Ouais, je sais même pas parce que je pense qu'il va, va tellement après Barrel. Bon, ah, il faut construire le pot. Est... On est 220 BB deep quand même. Euh, ouais, ouais. Après, ça va vite. Hein. Tu fais 220 BB deep, il fait un tiers. On est déjà les… En fait, 220 BB deep… En 3-bet pot, c'est l'équivalent d'un pot 100 bébé deep euh, en single raise pot en gros. Ça, ça dépend de sizing. Je pense que tu ne raises pas s'il fait trois euh, quarts. Non, mais en gros, il va faire, il, tu vas faire un tiers, deux tiers, trois euh, quarts et tu vas, tu vas pouvoir tout tranquillement. Euh, ouais, je je pense que sur ces textures, j'aime bien raise parce que, euh, Après, que, parce si que, tu que raises, les gens… ouais, mais En fait, si tu raises toutes tes gutshots pourris, tu en as quand même plein et du coup, tu as quand même envie de mettre quelques mains en value. Quoi. Mm -hmm. t'es obligé, ouais, obligé de mettre bien. de 8, 2, 5 et tu ne vas pas raise et je pense que 220 dip vu que tu vas rester quasiment aucun valet du coup il te reste quoi à raise si tu ne restes pas de valet tu vois c'est pas grand chose quoi. Mm -hmm. donc je pense que tu as envie de les raise ah. euh, donc du coup comment je, il faut que tu j joues en 50-100 je comprends pas pourquoi oh, bah, après il faut que je descende de limite du coup c'est ouais, ta limite basse c'est ma limite euh, loss j'ai quand un... même du mal à voir, euh, à voir ouais. ce qu'on qu cherche, qu cherche à représenter quand bah la, ne... bah la flush la flush max quoi la flush direct toi tu, la... tu donc quand tu flush comme ça en fait c'est surtout ben, qu'on pense est surtout est qu on, qu on pense que, qu que notre que adversaire tu lasses, tu on pense surtout que notre adversaire quand il raise le flop il a quasiment jamais flush de flush ro ouais. et mm -hmm. du coup euh, nous quand on quand la flush tombe bah en fait on a, si... du coup un avantage on a un avantage de, de range parce que nous on a nous on a des flush ro donc, on a des flushes et lui, il n'en a quand même pas tant que ça. Surtout qu'en plus, quand, quand tu as l'as de trèfle en main, on est un peu 3 bêtes. Donc, en gros, les, 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 la, la plupart des, des combinaisons de flush viennent de l'as. C'est-à-dire qu'en gros, tu as tous tes as 6 suitées. As 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les rois suités, tu as, bah, as roi dame, roi 10, euh, roi 9 suité, 7, 8 suité, 5, En gros, ça fait pas beaucoup de combos après les autres trucs. Hein. Oh. Donc, en gros, euh, dès que tu enlèves l'as de trèfle, chez lui il n'y a plus beaucoup de flush et, et encore moins qui reste le flop et puis en plus dans notre range ici si on prend les mains avec lesquelles on a, on a un flush draw on a As-Roi de trèfle As-Dame de trèfle as 10 de trèfle, de trèfle. Les, je les, les, c'est les trois principaux à l'As après on, on a peut-être de temps en temps des mains comme As-4 de trèfle des mains comme ça mais ces mains-là en fait quand on a As-Dame, As-Roi et as 10 on bloque tellement de mains qu'en gros il va tout le temps check back quasiment il va, il va être très très souvent check back. Donc on est oblig... un peu obligé de les donk bêtes Donc du coup, on a besoin d'avoir quelques combos de bluff aussi. Et du coup, quand on a l'as de trèfle, c'est. Après, c'est, on est d'accord. Hein. C'est pas un truc. C'est un truc qu'on voit, qu'on voit, qu'on voit jamais. On voit pas hein. souvent. C'est un truc qu'on voit. jamais. on la voit jamais, mais, je, mais ça se comprend. Ça se J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette line. Après, il bon, faut être coup, un ré... joueur compétent. Normalement, la river ça va être un 10 et on va shove. Ça va être un 10 de cœur et on va shove. La river, ça va pas être un 10, mais ça va être une carte très intéressante parce que ça peut ah. changer notre stratégie. Ça va être un roi. Ah non, c'est un roi. Ça change rien du tout. Quoi. Oh. Ah si, ça ah. change quand même. Ah eh, si, ça change. Parce ah, si, que maintenant. Euh, complètement. Parce qu'en fait, on beaucoup. bat des bluffs. On bat Et des... voilà, c'est ça qui ouais. change. Donc maintenant, le pot fait 12 000. Donc, ah, euh, je vais faire 8, 5, 3 avec la flush qui est rentrée turn. La flush à, au trèfle. Nous, on a l'as de trèfle. River, roi. Donc maintenant, on a top pair, top kicker puisqu'on a 3. roi. Le pot fait 12 000, on a 16 000 derrière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on value Est-ce qu'on check pour check call euh,
2: quel, est, quel est le plan
0: Alex, tu ferais quoi ici
2: Alors, ça va être check call, mais ça dépend quest qu ce qui va bet. Euh, pour quitter ses bluffs, comme tu dis, c'est un mec agro. Euh, ça dépend encore un truc de la table, tout. Mais euh, j'aurais tendance à check call. Euh, euh, tu t'y tous les ouais, montants
0: oui. Tu tout bah non
2: justement pas tous les montants je, check euh, je peux check-call les, les petits montants ou le tapis mais un truc intermédiaire ah bah, t'inquiète
0: pas après, je pense, je pense qu'il va faire tapis
2: <rire> ok Cédric, tu tu,
0: c'est quoi ton plan ici euh, bah, en effet par rapport à ce qu'a dit on est fait maintenant en bas des bluffs Et donc comment prendre ça en compte aussi, je pense qu'il y a peut-être quelques valets dans sa range. Je ne sais pas si tous les As valets, Roi à valets. Oh, hein. oh, Est-ce Est qu'il a beaucoup il y a de bluffs Pas mal de valets dans sa range. Est-ce qu'il a beaucoup de bluffs ici en fait Et ça, le problème, c'est que ces bluffs, qu il il bah ouais. bluffs. Voilà. Ouais, bluffs, ils ont foldé à la terre. Pas tant que ça. pas tant que ça des bluffs. Ces bluffs, ils ont foldé à la terre. C'est l'impression qu'il n'y a chiant, pas beaucoup de bluffs, moi, parce que des mains qui n'ont pas de trèfle en fait. Il et et il n'a pas, pas, pas de combo, il n'a pas de combo. Tu vois, il n'a pas de dame 10, euh, il n'a pas de dame 10 avec la dame de trèfle ou des trucs comme ça. Du coup, en fait, c'est un non. peu chiant parce que du coup, il faut lui trouver un bluff. C'est dur de lui trouver un bluff, j'ai l'impression. Et si tu veux lui trouver un bluff, il faut lui trouver euh, des. quoi Il a quoi Roi Dame avec le roi de trèfle, mais du coup, c'est des mains combat tout ça. Enfin, c'est plus oui. des bluffs maintenant, mais il n'a pas. Moi, je pense que ça. je donc pour value. Ouais. Donc pour value euh, 4000 et okay. il, va, ah, il va payer et il paye euh, dame d'ambal. Voilà, c'est ça que j'aime entendre. Baf Et là, on lui envoie bouffe dans le chat. Ça, j'aime beaucoup. J'aime cette stratégie. <rire> ou bon alors, il raise. Nous, on fait 3-4 000. Et là, il push. Et là, je me gratte la tête. <rire> ah, je pense j'ai envie de call par contre. s'il push. Il push, euh, j'ai envie trop. de call aussi. Ouais. Ouais. Je vais me raté avant quand même. Ok. Donc, euh, on un interdit qui fait un tiers. Alex qui part pour check call petit ou très cher. Euh, comment je fais quoi ici Putain, c'est vraiment l'enfer. J'hésite entre transformer en bluff et shove. Transformer en bluff Mais Non, tu ne peux pas transformer en bluff ta main là, ce n'est pas possible. Alors, en fait, fait, tu euh, vas faire folle quoi De 8 De 5 ouais, Tu veux faire folle jamais. Il ne folle jamais. Ouais, bah alors du coup, il bah faut, 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 faut check. Il faut tout le temps check ici je pense. De toute façon, on a, ici on n'a pas assez de value. La value n'est pas assez claire. Il faut check. En tout cas, tu vas pour check. check Alors on va faire euh, parce que ah, le petit bloc qui C'est Cédric qui est plutôt proche de ce qui s'est passé. On a fait euh, mi -po. On a fait 6000 dans 12000. Et on s'est fait shove. Non, non on s'est fait, fait snap. Euh, on s'est okay. fait snap. Et on ah, s'est fait, fait, fait call. Euh, coup, ça, on s'est fait call On s'est fait call. Du coup, est-ce qu'on a gagné Valet. la main ou pas Pronostic Alex dit Dame-Valet. Ok. Ouais, Dame-Valet. Ouais, Dame on s'est fait call. Est-ce qu'on a gagné le pot Est-ce qu'on a perdu le pot Et là, moi, snap, enfin, Il a snap, tu dis 6000 Enfin, il a call quoi. Il a call quoi. Il n'a pas mis une tonne de temps, mais il a call. Je pense qu'on a gagné le coup quand même. Okay. Ouais, si la roi à balai est la roi GG. Enfin, pour Hollande 5, GG, mais pour Roland 5, on mon avis, turn, on prend tout dans la bouche. Non, je pense qu'on gagne le coup. Ouais. Ok, tu penses qu'on gagne. Donc du coup, c'est quoi tu le, mets, tu le mets sur un balai aussi Je mets sur un balai, ouais. Ok, Nico. Et là, il a payé genre en, il paye en combien de temps Il a payé euh, assez vite, euh, 3-4 secondes. Hein. 3-4 payé... secondes Ouais, il a payé vite, quoi. Il a payé je assez vite. Pas je n'arrive pas à ça si on gagne le... franchement je, je aucune idée si on gagne le coup si on perd et si on perd parce qu'en fait euh, quand il a brelan de 8 brelan de 5 il va pas snap non plus il va juste euh, prendre un peu de temps à école mais enfin genre 4 tu secondes 3 4 secondes pas 3 4, suffit, secondes. Ouais, 3, 4 <rire> secondes quoi tu vois bon, si tu as brelan de 5 il va juste prendre 3 4 secondes t'es pas tu danses pas sur la table tu... euh... moi je pense qu'on a moi je pense qu'on a perdu OK euh, on a perdu le pot et Effectivement On a perdu le pot et Il avait brelan 8 ah, ah mais oui Allez là Il avait, avait brelan 8 Donc, donc on, a, on a perdu le pot Et il nous a, il nous a bien, bien crush Mais cependant Je trouve la line avec A3 Très intéressante Enfin j'aime bien C'est cool J'aime vraiment J'aime vraiment, vraiment bien Alors deuxième spot Et cette fois-ci On inverse les positions enfin, Déjà là On a perdu le premier pot Donc il faut qu'on se refasse Donc on est passé en 100-200 hein, Maintenant on rigole pas On met l'oseille sur la table c'est enfin une limite que je joue quoi. Je joue la 100 et la 200. La ah, limite euh, zone de confort. Zone de confort. Ça. Zone de confort. Ouais, 100-200, c'est mes limites aussi. Hein. Euh, ah bah contre Mogli Miranda qu on, que, que... Voilà, on c est, est un... dans la peau de Mogli Miranda et là on va jouer contre Limitless. Donc, donc juste avant, on était Limitless. Là, on va jouer contre lui. On est en heads up. Euh, donc là, il y a un petit bug toujours avec le replayer. On a Limitless qui open. On est sur une 100-200. Il open à 500. Donc deux ennemis au bouton. Et on a à suite off en big blind. Qu'est-ce qu'on fait ici en heads-up Est-ce qu'on 3-bet cette main ou est-ce qu'on défend Elle date de quand juste cette main Elle date de, euh, je crois, euh, la semaine dernière. Elle est toute fraîche. Ah oui, donc, euh, putain, Mogli Miranda, il joue encore. F... C'est un, un pote de, de Zott. Ils font donc, un énorme heads-up ouais. euh, depuis, euh, depuis une semaine. Oh, putain, mais, mais lui, c'est un mec il a Putain, c'est fou. J'aimerais bien l'avoir, je vais essayer de l'avoir pour la radio 1C4. C'est un objectif de, de l'avoir, exactement. On, on lui fait un coucou. gros bisou. <rire> euh, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce qu'on 3 bet notre A suite ou est-ce qu'on est qu colle On a combien en stack Je ne vois pas bien. Euh... Euh, on a 27 000, 000. Ou... on est en 100, 200, on a 27 000. Ouais. Oh, je suis zéro 100... en cash game. Moi, je 3 bet non, dans oui, le dossier. Ok, 3 bêtes dans le doute. Ah euh, cool. Quel sizing 3 bêtes dans le doute. Tu fais combien Il a fait 500. Tu fais, tu fais quel sizing ah, 1006. Allez, 1006, c'est annoncé. Alex Call. Cool. On part pour call, ok. Nico euh... Putain, on est 210, dips, c'est ça Non, est non, quoi, non on n'est pas 210, dips, c'est la 100-200. On est 120 dips, quoi. Non, ouais. euh, à suite, je dirais que le 3 bêtes. Euh... Ça va être genre à 15% du temps. Si on était vraiment équil genre, si on est vraiment des bots. Euh, du coup. Euh... voilà on est dans la peau d'un top player. Pas ouais, loin d'être dans un bot. Hein. En fait, c'est pas ça, j'ai regardé vite fait, j'ai regardé les ranges up. <rire> euh, j'ai regardé vite fait. Donc en gros, j'ai vu que c'était à 3 bots, 15% du temps. Euh, du coup euh, j'ai envie de me lever et de me casser de cette table parce que je joue des le meilleur genre du monde tu, fais, tu pas envie de jouer là mon non plus. Euh, non du coup euh, voilà, je, jette mon, je fais mon randomizer et ça tombe sur euh, 3 bêtes parce que tu as demandé combien, à combien il allait 3 bêtes. ça j'ai un tel sur toi à combien 3-bet hein ah, c'est un 3 bêtes. chaque semaine tu dis que tu as les tel et, te, et tu te plantes mais c'est vrai c'est un 3 bêtes. On fait 2002 le mec a vu la main non, il, enfin, a été, il a été la trouver tu été la trouvée ou pas Je te jure que non. Ok, je te jure. On a fait 2002. Je ne serais pas un blaireau à te dire, on fait 2002. Et là maintenant, on va faire check-raise à 4872. Alors, on a fait 2200 avec as suite off et, euh, et Limitless va défendre. Je vais limite là, mais mec, qu'est-ce que je fais là encore, est cool. radio là, putain. On voit le flop. Ah, écoutez, c'est le même flop qu'avant. Valet 8-3. Ouais. C'est Incroyable. Fou. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de flush -row. Et cette fois-ci, on a fait une paire. On a toujours l'as de trèfle. Valet, 8-3. Le pot fait 4400. On a middle pair, top kicker. Ici, est-ce qu'on c-bet euh, ou est-ce qu'on part pour, euh, pour check call ou, euh, ou check raise Tout est, tout est possible. Euh, Cédric, tu ferais, tu ferais quoi ici Toi, tu as 3 très flop Donc, du coup, ici, qu'est-ce que tu ferais euh, C-bet. c'est bet à peu près mi-pot. Ok, ah, 2002 2002 pour, euh, pour Cédric, Alex.
2: Moi, c'est ce que je vais faire aussi. Euh, et j'ai call cool, euh, pré -flop. Ok, on part
0: pour se bêtes mi Nico. Euh, j'ai envie de se bête un tiers. J'ai envie de se bêtes un tiers, C'est plus facile. C'est plus facile. Mais pareil, encore une fois, en théorie, je pense que encore plus quand tu joues en heads up contre un super top player, faut pas s'amuser. Là, là, du coup, tu peux plus t'amuser à juste se bêtes toute ta tout règle d'un tiers. tiers. Parce que là, tu es contre un top player. Donc, en gros, euh, ici, euh, c'est peut-être un combo qu'on peut check de temps en temps. Mais euh, soit check, soit bet un tiers. Ok. Moi, je pense qu'ici, je sais bet parce que j'ai mon meilleur 8 et que, que je vais plutôt check les, mes 8 plus faibles. Euh, si j'ai des 8-7, par exemple, je préfère euh, check et bet mon, mon top 8. On va bet. On va faire mi po Cédric, euh, peut-être faut, faut, ah, faut Cédric. Plus, de limite, faut qu'on s'associe, qu Cédric. Il y a un truc. Ah, on va te stacker. Euh, on, va, Moi, on, va non, on va se mettre comment à qu'un. Comment je vais jouer au pré -pop. <rire> Avec comment, on peut te stacker une blinde si tu veux. Mais on est un peu riche après. Ça, c'est chiant déjà. Ça, chiant. Et il va call parce que sinon, c'est pas drôle. La turn, un roi de pique. Le pot fait 8800. Il nous reste 23 000 dollars derrière. On a donc à suite sur valet 8, 3 roi. Le roi de pique, turn apporte un flush droit pique. On n'a pas de pique en main. Est-ce qu'on deux barrel ici? Euh, ou est-ce qu'on est-ce qu'on check maintenant? Qu'est-ce qu'on qu qu fait? Alex, qu'est-ce que tu ferais ici? Ta CV, a été payée. Ouais. Chan euh...
2: comme ça. J'aurais plutôt checké, n'est-ce pas? OK, ouais, par contre. Pour... Check...
0: Tu vas pour check call du coup, check Le...
2: fold, check raise
0: euh, je ne suis pas serein. Euh, ouais, on n'est comme... pas serein tous, ouais, ouais. personne. On, est, on déteste notre ville. Uh
2: -huh. euh, bah, je ferai plutôt du check check fold parce que ouais. enfin, okay. c'est un top player un truc comme
0: ça. Check fold, ok, ça marche, Nédric. Euh,
2: 3875
0: ah c'est précis c'est précis
2: toi oh, t'es allé en... chercher la main putain
0: à <rire> 3 minutes <en rire> <30 ans>. <rire> Nico qu'est-ce <rire> que tu fais euh, alors c'est chiant parce que le roi c'est quand même une, une carte qu'on qu aime qu'on mise beaucoup beaucoup en général quand il y a quand il y a un roi turn sur un, enfin voilà, qui, qui est une overcard euh, ici genre en général je pense qu'on peut bet un tiers de, de temps en temps mais je vais quand même check je pense c'est aussi. Ah, aussi une carte le roi qu'il a qu'il a pas mal lui aussi. Parce il a les, mmh. Ouais les mais ça acteurs. est pas mal, mais, mais après là c'est du heads up donc euh, il a quand même beaucoup aussi ouais, de Il combo a, off. Il il a beaucoup de combos. Ouais. Il a des, dame, des dames 10 off. tu vois, il les a, les 9 10 off. Ah, il a plein de... et, et puis c'est du heads up, donc euh, 7 et 9 sous -tout, euh, Donc ouais. on part pour, pour check call, call, du coup. On part pour uh, check ouais, call check, oh, Ouais check call, c'est clair. C'est ce qu'on ce qu va faire. Euh, il fait mi -po. Il fait mi c'est la main du mipo et on, et on check call. La river, c'est une brique totale. Non, c'est une brique totale. Alors, vous savez ce qu'il y a ici bon. à se passer. Check, check shop, snap. Globalement. Euh, donc, le flop, c'est valet 8-3, turner roi avec flush droit, pique. La river, c'est un 5 de trèfle. Le pot fait… bah On a un pot de size bet. Hein. Il y a 17 600 au flop. On a 18 300 derrière. On a A 8 euh, Donc, on a la troisième paire. Euh, ici, tout le monde check. Est-ce que quelqu'un reprend l'initiative ici ou, ou pas, Alex non. On check Cédric. Euh, non, si on vient de checker Turn, il faut checker aussi. On mmh, va pour Check. Bon, Nico, je te pose pas la question. On va checker.
4: Effectivement, il va prix. nous
0: chauffer la gueule. Euh, est-ce que c'est un call tous les jours ou euh, est-ce qu'on rend nos cartes au croupier et puis on, on s'en va avec nos 18 000 dollars euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait Alex, t'étais chaud pour fold et Turn déjà River, pareil, on fold ah, Ouais, ouais. On pour fold, ok, Cédric. Moi, je suis une calling station, donc je dis, je dis call, mais j'essaye de réussir. Un... <rire> un... Moi, je un... qu trouve -ce qu -ce que c'est pas un défaut. Avant il faut être une calling station pour moi. Je dis toujours, il faut plus call. Vaut mieux plus call que trop folle. C'est une très bonne philosophie. Donc, <rire> mais ça coûte cher euh... comme philosophie, ah, c'est ça. <rire> euh... ah, je sais pas. Je réfléchis en fait sur la texture du board. En fait, qu'est-ce qu'on qu qu bat là-dedans
2: Qu'est-ce qui shove et qu'on bat quoi Bon bon
0: euh, 9-10, Dame-10, euh, il y a plein de trucs qui m'ont flotté, le flop. Après, il a fait il un half pot. 10, ah, je passe quand même là-dessus. Ok, on part pour, pour foder. Nico, tu voulais snap Snap, c'est payé. C'est payé dans la seconde, monsieur. Allez. C'est payé, c'est gagné. Et vas-y. Allez, recave, limitless. D'accord, et eh ben on a payé. Euh, on a payé, effectivement. Je sais pas alors, je sais pas les timings, je sais pas si on a snap ou pas. On a non, payé, non, mais, mais on a perdu. C'est pas, pas un snap. Enfin, c'est pas. pas genre tu snappes pas, de la nappe. On, la a, on a perdu. On a perdu. Et c'est et la main de la main de Limitless est très intéressante. Euh... Je ah, pense. Ça veut Alors, dire qu'il nous a, il nous a mis un beau bad beat là culé. Il est 5-5 Il nous, il nous a pas mis de bad beat, mais euh, bon, clairement en high stakes, c'est peut-être totalement standard. Ah contre, ok d'accord. Il achève un, il a shove un Valet d'accord. Exactement, il achève un, un vais valet, vais il a -Valet. valet, il a Dame Valet. Il a Dame Valet et je trouve euh, ça assez sick euh, personnellement mmh. quand j'ai vu la en main. c'est euh... un, un pot size bet river c'est ça il, on, a on a un pot size bet river. Non, en, non, en, en fait Dame Valet quoi. Il shove en
2: bluff non Il shove. Il en trèfle
0: Il a pas Dame Valet de cœur. On a Dame Valet de cœur. Ah ouais, Dame Valet de, enfin, de coeur. Et du coup, je sais pas. Il chauffe forcément en bluff ici, River. Ah, il... il a trop de showdown value pour. Mais, mais Dame Valet, à quel moment tu chauffes en bluff Tu check Si tu penses que tu. À quel moment tu chauffes Dame, Vallée bah, Dame en Valet À la pas... 3, Roi, 5 en heads up. Enfin, en fait. A... Je sais. Non, mais après, le heads up, c'est tellement un monde particulier. Bah, et... c moi, euh, je pense qu'il est qu en value. Je ne vois pas un chimie. cas où tu chauffes en bluff. Pour moi, Dame Valet. J'y connais rien, hein je dis de la merde. Non, mais Dame Valet, je pense qu'on est en value 100%. C'est fou. Si où il veut se repayer payer par un 8, ça veut dire qu'on joue face-up. C'est ça. Il par un a... Valet moins bon, un 8, il euh, n'y a que ça. Parce que je pense que 2-9, de 2-10, de on colle jamais parce que c'est les pires combos à call, je pense. Mm. Euh, après, je suis nul en heads-up et ce n'est pas du tout, du tout un, un jeu que, que je connais. et C'est un autre monde, mais euh, surtout High Stakes. Donc, euh, donc, oh, le, le call de la suite, je le comprends totalement. J'avoue que quand j'ai vu Dame à la, à la base, quand j'ai pris cette main, je savais pas dans quel côté nous placer est-ce qu'on allait se mettre dans la suite ou avec Dame-Valet ah, parce que même bet le bet Ballet, Nippo... on aurait tous check back river quoi. Bah, voilà Dame-Valet je sais qu'on aurait tous check river et je pense qu'on n'aurait même pas bet Nipo turn Donc, et il euh... call, là et on a là call... ah, ouais, ouais, a... ouais à suite je call le, le call de la suite je le trouve totalement ok en fait après quand tu réfléchis juste en fait quand il check la turn euh, Mowgli, euh, Miranda quand il check la turn il va continuer sur ce roi. Il va continuer avec toutes les mains qui battent toutes les mains qui battent Dame Valet, qui, qui battent Dame Valet. Non. Parce que de, à deux part Dame, à part dame Deux bal... Dames, tu check. Dame, dame, je pense que tu peux check une partie, non Bah Deux Dames, dame. tu bloques Roi Dame. Euh... Ouais, tu bloques Roi Dame, mais tu bloques roi, dans genre de dame Ouais, de Dames, c'est la main un peu, c'est la main un peu, un peu border. Mais Deux Dames, tu bloques. Ta Dame Valet, tu bloques de dame Oui, non, je suis d'accord. De dame Valet, ouais. ouais tu bloques en gros, dame. Euh, avec Dame Valet. Limite, il tu... n'y a pas tant de mains que ça qui vont check la turn As-Valet, je pense qu'As-Valet continue de barrer la turn. As-Valet, il va peut-être continuer à barrer la turn, mais… Euh... Ah, mais J'ai trouvé cette main super, super intéressante. Donc, vraiment, Et bah, il... Écoute, euh, ouais, elle est vraiment très cool. Putain, ça fait du bien de parler de cash game un peu. là Plutôt de… Hey, a... J'ai 15 blindes. <rire> T'as dit euh... Non, Et 15 on, main, on, peut op... faire un on open UTG en 9 max. J'ai des points de small blind. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Eh ben nickel, eh ben super, très bien. On va faire que des parties techniques en cash game je vous... On a perdu pas mal d'oseilles hein, sur cette partie technique, hein. Elle nous a coûté C'est de... <rire> parti. On uh, a parti aussi pas mal de followers. Plus tout le monde s'est parti. Tout le monde est parti. Euh, C'est quoi un petit peu donc les, les projets, là, euh, les projets dans l'immédiat, euh, euh, Alex
2: euh, alors, j'en ai plusieurs du coup. Euh, je travaille depuis un an sur une app de duplicate poker. Oui,
0: ouais, si de poker. Oui, bien sûr. Euh,
2: Attends, ouais. explique un petit
0: peu pour les gens du chat ce que c'est le duplicate poker. Le,
2: le, duplicate, le duplicate format, c'est un format de jeu qui se joue au Scrabble ou au Bridge, par exemple, sur les compétitions internationales, où grosso modo, on reprend des configurations de, de mains qui sont les mêmes configurations de mains qui sont jouées sur plusieurs tables. Donc, ce que tu gagnes ou ce que tu perds, tu le, tu le compares avec ce que le joueur qui était assis à une table et qui avait les mêmes avec toi, Réplique a gagné ou toi. perdu. C'est génial, euh, ça.
0: Réplique à poker, ton, ton site.
2: Ouais. la. Et donc, il n'y avait pas d'application de jeu qui existait sur ce modèle. Donc, j'ai sorti une app, là, ça fait deux mois maintenant. Mais encore beaucoup de… Enfin, j'en ai fait aucune promotion parce que c'est compliqué. J'en avais fait juste, j'ai recherché rechercher des bêta-testeurs sur Club Poker. Et j'avais eu un bon retour, notamment de Skip, qui est beaucoup de concept. Oh, bisous à Skip. Gros et lui. Gros euh, et donc euh, voilà ce fait que c'est une app qu'on peut jouer en format un peu cash game grosso modo où on joue plusieurs mains soit face à des bots soit face à d'autres joueurs connectés qui ont déjà été joués par d'autres personnes ou qui le seront. Euh, ou sinon il y a un mode challenge où on peut jouer euh, euh, on peut challenger des potes ou des joueurs pros en jouant euh, des mains WhatsApp heads face à des bots qui ont déjà été joués par un joueur pro donc pour le moment il y a Polak après il après Plein de joueurs qui sont créés des comptes pour devenir joueurs pro. Et, euh, et voilà. Et donc, ça fait deux mois que c'est en ligne. Il y a encore euh, pas mal de défauts, mais le, le moteur est là. Et, euh, et voilà, et ça commence. Et là, il y a aujourd'hui euh, 3500 comptes créés. Oh, ok, euh, et non. Et, bah, Pas beaucoup encore, parce que c'est un, un jeu gratuit. Hein. Euh, et, euh, et ça marche pour le moment en, en middle-list. Enfin, en... En Iran, euh, Palestine euh, et Israël. Parce que je n'ai fais aucune promotion, donc c'est que du euh, euh, boucher à oreille. Et, euh, ouais, voilà, de,
0: donc allez, allez, ouais, allez. Réplicable, réplicable, Caire. Cédric,
2: iOS, tout ça Et Android. Ok, partout.
0: Cédric, pour, pour, de ton côté, c'est quoi un petit peu donc les, les projets dans l'immédiat là de. <rire>
2: essayer de… Euh, ouais, un petit peu tard plus tard. Pourquoi pas Sinon, euh, sinon continuer
0: de bosser, faire grossir notre site. Euh, ouais, essayer de faire du SEO. C'est le truc qui me prend bien la tête en ce moment. Comment on remonte sur Google euh, sans faire les trucs trop, trop salement. C'est du taf. Et puis, ouais, c'est du taf. On en parlait hier avec Laurent pendant deux heures, justement, pendant le test technique. Euh, mmh. Et c'est du taf vraiment spécifique. Qui plus est quand c'est le seul… Euh, le seul moyen de communiquer que tu as et puis continuer sur la partie influenceur et c'est pas mal après d'un point de vue perso également je vais me marier fin août donc ça va peut-être m'occuper dans les, dans les semaines euh, qui viennent. Ben, bravo, StarTech, voilà. Delta voilà, voilà et puis, euh, et puis bah, si on peut voyager un tout petit peu euh, retourner voir, euh, voir quelques potes surtout ce serait cool. Tiens, une question, parce qu'on n'a pas trop abordé le, le sujet, mais c'est un truc qui m'intéresse. Euh, donc, tu es président, on en a parlé vite fait de la Fédération Française de Poker. Euh, alors, en quoi ça consiste Feu. Feu As-tu les plus là, euh, du coup Je pense que c'est la Fédération qui n'est plus en fait. Ah, ok, ouais, d'accord. Ok, C'est ça qui est plus, d'accord. Parce que du coup, c'était toujours sur ton euh, LinkedIn. Hein. Moi, j'ai regardé, j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Euh, oui, bah, sur LinkedIn, on met, on met ce qu'on veut. Après, non, après, mais, je ah, m'en parle. Ça consistait en quoi alors, ben, c'était juste avant la régulation, justement avant euh, tout ce qui était machin, machin, pour essayer de regrouper les joueurs de poker pour qu'ils se défendent. Parce qu'il y avait déjà, euh, avant, avant le fr il y avait déjà plein de joueurs de poker, que ce soit dans les cercles ou même online, euh, pour essayer de porter leur voix auprès des régulateurs pour que la régulation se passe du mieux possible. Ça, c'était le combat original de la FED. Donc, en gros, c'était un lobby, euh, tout simplement. Après la régulation, il y avait un intérêt. Enfin, il y avait, euh, ça servait pas à grand chose, en fait, honnêtement. Mais il y avait une affiliation avec la Fédération Internationale de Poker. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
1: Bien sûr, je me rappelle.
0: Qui eux cherchent à promouvoir euh, Match Poker. Match Poker, c'est comme Duplicate Poker. C'est du poker où, euh, imagine, on est tous les quatre à quatre tables différentes, mais on va avoir exactement la même main à jouer contre les mêmes mains, et on va juste comparer. Donc moi, j'ai deux as à tel. Deux assu contre tel joueur. Toi, à la table d'à côté, tu auras deux assu contre les mêmes mains. Et pour, et donc, il faut savoir optimiser les mains gagnantes et perdre le moins avec les, le moins possible avec les mains perdantes. Euh, et ça, c'est un, une forme de poker qui est intéressante, mais qui, à laquelle je ne crois pas du tout, en fait. Donc, euh, bah, tout simplement, on a arrêté de pousser euh, tout ça. Et puis voilà. Après, de toute façon, vu que l'industrie avait changé, en fait, il y avait j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'avoir une fédération de poker en fait quoi. jamais on va te demander ta euh, licence de la FED pour entrer dans le club ou dans un casino en fait. mais c'est possible de rassembler les Donc. joueurs de poker parce que moi j'ai l'impression que les joueurs de poker c'est très très difficile par exemple je pense notamment joueur à joueurs amateurs. alors je pense que les joueurs amateurs tu peux les rassembler parce que les clubs ouais. etc ça cartonne et le poker amateur vraiment euh, marche très bien d'ailleurs on fait un gros coucou à tous les, les gérants de club et tout je suppose que la période doit, on n'en parle pas du tout mais que la période doit être très compliquée actuellement. Euh, pour eux parce qu'ils ne gagnent pas d'argent et mine de rien ils ont quand même des frais pour organiser pour les salles etc donc on leur fait un gros bisou mais je pense plus aux au poker pro les joueurs de poker pro eux pour les rassembler ça me paraît quasi impossible parce qu'on est très possible. on est très individualiste quand il y a la période fiscale c'était très compliqué etc donc euh, ouais c'est impossible je pense mais en fait ça a été le seul moment où il y avait un début de regroupement quand, quand justement il y a eu les, la, la toute première vague de, de redressements fiscaux en France, je ne sais plus si c'était en 2010, 2011, un truc comme ça, où bah, il, y avait, il y avait une espèce de nécessité de se dire, euh, vas-y, moi je paye un avocat 10 000 balles pour, pour mon dossier, moi je paye un avocat 10 000 balles, mais en fait c'est le même dossier. C'était quasiment on se met tous, tous les mêmes dossiers. Donc on se met un peu tous ensemble, on, on essaye d'échanger. J'avais réuni quelques joueurs à l'occasion, je ne sais plus si c'était EPT 2000, je ne sais plus quelle année, justement, 2010-2011, sous le nom de la Fédé pour essayer justement de faire avancer les choses. Mais c était, c était que, ça a été temporaire. Vous avez déjà été contacté par l'Argel, etc., mm -hmm. en contact avec eux ou pas ah, euh, À l'époque, je ne me souviens pas. Je me souviens pas trop parce que je crois que justement, la a juste. on a tous un peu arrêté au moment où l'Argel a été créé. Donc, euh, okay. non. Je veux dire, non. D'accord. Bah euh, qu'on, euh, je ne salue pas personne. Bah ben voilà. Voilà, merci. J'habite. sa euh,
2: balance non.
0: ça balance. Bon, Fou. je suis déclaré depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et alors Malikou. Mais c'est un Moi, point intéressant les FED, parce qu'il il y a des pays dans lesquels les FED ont un vrai rôle. Dans lesquels les, les États vraiment reconnaissent les fédérations de poker pour, euh, pour régir un peu tout ça, pour faire les bonnes lois sur le poker, par exemple. Ça aurait, ça aurait pu être un point intéressant si, euh, par exemple, le, si les casinos ou si le ministère du tutelle des casinos était venu nous voir pour nous demander euh, quelles règles est-ce qu'il faudrait qu'on mette dans les casinos, au moment où ils avaient lancé le cash game dans les casinos en 2007, 2008, un truc comme ça. Plutôt que de faire des, des règles en fait, qui ne marchaient pas du tout. Quoi. Les joueurs de poker qui, qui allaient jouer au casino, ils pleuraient. Quoi. 4% sans euh, cap. Ben, voilà. voilà. Ouais. Donc, il y avait plein de petites questions comme ça sur lesquelles ils auraient pu venir nous voir. Mais à la fin, ils ne sont pas venus nous voir. Et puis, euh... Bon, après, ce n'était pas une activité à temps plein. Comme je dis c'était un, un lobby qui était intéressant au moment, où était, euh, au moment où il avait une importance. Et après, on avait tous d'autres activités, euh, d'autres boulots en fait, qui nous faisaient vivre. Et puis, l'industrie a changé, donc euh, voilà. Bien, okay. Donc voilà, c'était la fin. Donc maintenant, ouais. allez, allez, sur, euh, allez sur Cannabis. Ben, ben, C'est ça, allez sur Cannabis. La transition, super. <rire> et ben, maintenant, elle est française de Cannabis. Voilà, vous téléchargez Replica Poker, vous allez sur Cannabis, vous, vous prenez un petit ouinge et vous pouvez tranquille. Et ça va améliorer votre win rate. Il faut pour la com, je cartonne les gars. T'es là, t'es là. Pour bon bah merci pour beaucoup les un... les gars nous on va merci se faire une petite pause euh, on va ensuite euh, avoir euh, un joueur euh, international, euh, Nick international Nick Yunis. Nick Yunis euh... j'aime bien son nom je vais faire sa reconnaissance All Time money list, il est deuxième de la All Time money list du Chili au Chili voilà ouais. exactement donc euh, en tout cas merci beaucoup ça nous a fait très plaisir de vous recevoir vous. on aurait aimé vous recevoir ça dans vous les dans les studios ouais. N'hésitez pas, mec, vous savez que dès que je vous, reviens à Paris, je bah pense voilà, que vous, vous repasser directement. De cuisine, tout. On espère, espère dès septembre, décembre, inchallah. Inchallah. Merci, merci à vous.
2: Merci à vous. À une petite pause. Merci à tout le monde. Ciao. À tout bon à l'heure.
0: Ciao ciao. Ciao, ciao ciao. Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le club Poké Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et c'est parti, nous revoissons toujours en compagnie de Chichi et nous a rejoint Gaël. Bonsoir Gaël. Bonsoir Gaël. Salut. C'est <rire> Gaël, c'est toujours le même. Coucou. Coucou, coucou Gaël. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Nicolas Younis. Hello Nicolas. Hello Nicolas. Hello,
1: how are you guys
0: uh, Fine. <rire> Fine, fine. And you?
1: I'm good. I'm good. Can't complain. Uh the <laughs> interesting time we're living in, but uh it's been it's been good over here. So happy to be here. Where are you currently? Um I'm currently in the US actually. I'm quarantining uh right now with my uh, parents for a little bit. Um, you know, I move around a lot, so They're both uh, very high risk. So, I'm kind of uh, helping out and spending time at home for a bit. Mm, ok, mais um, okay, vas-y, c'est parti.
4: Oui, parti. alors, euh, donc aujourd'hui, on est avec euh, Nick Yunis, que j'ai connu au WSOP euh, parce qu'il joue avec ma Et euh, donc, est, il est euh, deuxième ou premier, je ne suis pas sûre, en fait, euh, de la… Deuxième Oui. Ah, pas que... grand-chose,
0: hein, vraiment pas grand-chose. Oui,
4: c'est ça. Euh... Et, euh, et donc de la all-time money list du Chili et, euh, et donc il a gagné notamment le WPT Five Diamond en 2015 il a environ 1.5 million de gains uh, live et il joue aussi online il a fini récemment deuxième dans WPT uh, Series uh, pour 56K uh, donc yeah I was talking a little bit about uh, you so as I said you're from Chili so how is, this, how is poker uh, in, in that country it must be a very small community I guess
1: Uh, yeah, I think, it, you know, it never, I mean, it, it it's definitely grown over time. Um, there are some very, very good players that have come out of Chile. Um, some, some, uh, some cash players, some, you know, we have like Alex Manzano, who was a, like a run at once coach for PLO for a long time. Then we have, you know, some, we have some guys that are kind of under the radar that play high stakes cash. and. There's some really good players that uh, maybe people haven't heard about. Um and then, you know, my my good friend Nico Fierro, he he was a uh, peak Kaiser online, you know, he was at the top of the charts for a long time. And um, but the, I you know, I, I don't spend a lot of time in Chile. Um, so I can't really speak for the current situation. Um, mm -hmm. but there's definitely a lot of good players that are, you know, developing over there.
4: Euh, non, parce qu'il disait que la plupart des, des joueurs chiliens, finalement, il y en a beaucoup, ça se développe pas mal, mais c'est plus des joueurs dont on n'entend pas parler, parce que c'est des joueurs de cash game, certains des joueurs de high-tech cash game, il y en a un qui est coach sur Run It Once, euh, et donc voilà, c'est plus des joueurs qui sont un petit peu, euh, qui passent un peu inaperçus, on n'entend pas trop parler d'eux, mais… Euh, il y a quelques gros joueurs uh, de, de high stakes. And um, yeah, on your Twitter, it says like ex-musician will play poker for money. <laughs> so what's your story with poker? Uh, I read you started uh, poker with heads up.
1: Uh, yeah, so I, I mean, I basically went to school for engineering, I, and I finished uh, 2008 now, and I kind of discovered poker while I was in school. Um, back at uh, the uh, same time that many people, you know, started playing poker, the moneymaker era, you know, just kind of watched the movie Rounders one day and playing in the dormitories just uh, fell in love with the game, started studying and never looked back. But I finished, uh, I, I made sure to finish my, my studies. It was very important to me. And then, uh, In 2008, when I was finished with school, I just uh, I went to Vegas with a with a staking group that I was part of, and played in the World Series and uh, and then started uh, playing heads up cash online. So that my first year was I was basically just getting coached by uh, by somebody on heads up cash and uh, you know started there, and eventually transitioned into tournaments. Uh, his name was Chris Warren. He was, uh, I don't think he plays poker anymore. Uh, he used to go, go by the screen name Seawar, and he was a moderator on Two Plus Two forums. He was okay. really well-known was kind of a very good heads-up player. And he just had, like, an empty room in his house, and he just offered it to me, and uh, there was, like, no bed, nothing, and I just went there for two weeks, and I, c I couldn't take it anymore, but I learned so much in those two weeks. And uh, after that, I just kind of uh, just went on my own for, for the first year, just learning Heads Up, which is such a good way to learn the game, I think.
4: No, because he said, like everyone, he started in 2008 at the end of his university. It was the time of Moneymaker. He watched the film the players. It gave him a lot of desire to play. Et euh, il est allé à Vegas avec un groupe. Euh, il était stacké dans un groupe euh, pour aller à Vegas cette année-là. Et euh, donc voilà, c'était sa première fois à Vegas. Et depuis, il n'a jamais quitté le jeu. Et euh, il avait commencé en fait sa carrière toute la première année. Il jouait qu'en heads-up. Il a appris le poker à, en jouant que, que des heads-up. Et il était coaché par Chris Warren, qui était un modérateur sur Too Plus euh, Too. C'est Warren Online. Et apparemment, il ne joue plus aujourd'hui, mais il était assez connu à l'époque. Et euh, donc il lui a énormément appris. Et voilà, il trouvait que. Que commencer à jouer au heads-up, c'était un bon moyen d'apprendre le jeu, de, de, de démarrer au poker. And uh, yeah, your biggest score was the victory of the prestigious five diamonds in uh, WPT five diamonds in Vegas. Uh Was it a big turning point in your career?
1: Um It was interesting. That was that, well, it was a, it was a side event. It was a 5K, um but it was very, oh. it was a very I would say it was a very important tournament for me, as far as validating, um, you know, the th all things that I was learning at the time. I was playing um, a very exploitative game at the time. Um, I don't know if it was a turning point in my career, uh, but it was. It was definitely just kind of validation that all the things that I was applying at the time um, were working. Um, I've gone back and forth in my career between kind of the GTO or the exploitative poker. And um, that was certainly a time where I was focusing much more on, uh, on exploitative play. And uh, it was a very nice, nice, nice win because it was a, it was a very tough field. And, um, and I felt very confident throughout that whole tournament. Mm -hmm
4: parce qu'il a gagné euh, un, un gros tournoi pendant le WT Five 0 en 2015 et donc il dit que ça a été il ne sait pas vraiment si c'était un, un moment très décisif dans sa carrière mais en tout cas ça l'a beaucoup aidé euh, parce que tout au long de sa carrière il a dit qu'il qu qu faisait des allers-retours un petit peu entre euh, hésiter entre jouer le jeu JTO ou le jeu euh, comment dire
0: exploitant exploitant,
4: exploitant ouais et euh, donc à cette époque là il était plus focus sur jouer euh, exploitant et que du coup ça avait été une bonne validation aussi de ce qu'il était en train de sur quoi il était en train de travailler et, euh, et donc dans ce sens là c'était une victoire intéressante pour lui et c'était aussi bah, euh, un joli prix parce que c'était quand même un tournoi à 5K il a pris à peu près 300K je crois um, et yeah, up. The, game, uh, what's the most interesting part uh, versus uh, starting playing all them normal?
1: I think heads up is the best way to learn any form of poker, um, because you're just put in so many different situations. Um, it's a much more, it brings out like the human aspect of poker a lot more. Um, there's a lot of, nuances to heads up when you're playing against somebody uh, sometimes in multiple tables and you know people are not you know the game is so much quicker heads up that people aren't uh, so controlled with their timing tells and uh, just a, there's a lot more psychology I think to heads up you know you it's very hard not to tilt when you're playing heads up um, and you're just put in so many post-flop situations with such wide ranges that you just got to learn how to play poker. You got to learn how to adjust to so many different um, so many different variables, and, and it just teaches you hand-reading really well, um, and it makes you less afraid. It makes you more creative, uh, and you can take that to, to any kind of poker. Uh, it's just a faster way to learn the game, I think.
4: Euh, non, parce qu'il disait que ce qui était intéressant euh, par rapport au fait de commencer à apprendre le poker en format heads up, c'est que tu, as, tu es tout de suite beaucoup plus vite confronté à toutes les sortes euh, de, de situations qui existent. Euh, tu joues beaucoup plus de mains aussi, tu joues beaucoup plus de euh, post-flop et euh, tu es beaucoup plus soumis au tilt aussi dans le format heads up et il y a un aspect qui est beaucoup plus psychologique avec ton adversaire c'est un poker plus psychologique et que dans ce sens là tu apprends beaucoup plus vite parce que tu as un petit peu toutes les formes, toutes les formes de situations qui vont t'arriver et donc en ce sens là c'est plus intéressant en gros que, que voilà, le format classique à peu près je résume And um, yeah, there are like a lot of huge series everywhere. Though so it's like the scoops, the WPT okay. online. We recently finished second for 56k of WPT mm -hmm. series, and now like the GG Poker also gonna gonna like have the WSOP uh, the WSOP online um but like some people are arguing that uh like the WSOP online are going to be like less prestigious and that it's not it's not going to be a real bracelet so what do you think about that what's your opinion
1: um I don't have a strong opinion I think for me you know my dream is still to win a bracelet I haven't won one and I think it would be different to win an online bracelet than a live bracelet. Um, I mean, at the end of the day, you know, it's not really logical. Uh, it's just more of a it's more of a trophy. It's just something we attach an emotional value to. Um, I think online poker is tougher, so if anything, it should be more worthy than a than a live tournament. Um, but. I don't know. I think it it's, it is marketing. It's I don't know, it's it's complicated. I feel like on the one hand, like an online bracelet should should be more valuable than a live bracelet because it's just tougher. It's way tougher. Um but you know, at the same time live tournaments are tough too because you don't get to play a lot of them. So it's more special to win an online tournament because there's only 50 bracelets a year. Um so i don't know i don't know how i feel about it i think if i won an online bracelet i would still have my goal to win a live bracelet so so mm -hmm. maybe i i do believe that it is losing the value a little bit of the bracelet mm
4: -hmm. I, I, are you gonna play like the most even you can
1: yeah yeah definitely i i don't i'm not gonna go to vegas for the uh for the wsop.com but i but I do plan on, on going to Canada for the, for the GG Poker one. And uh, I'd like to, you know, maybe uh, grind all the sites and start streaming as well.
4: OK. Uh, non, parce que je demandais par rapport au, au débat qu'il y a sur uh, GG Poker et le fait d'avoir les WSOP online, que c'est des bracelets un petit peu moins uh, prestigieux, que ça enlève un petit peu de la valeur au festival. Uh, donc, il dit que pour lui au final le poker online ça reste plus difficile, c'est des fils qui sont plus difficiles généralement donc logiquement ça devrait avoir plus de valeur de gagner un tournoi WSOP online qu'en live euh, mais bon, ça reste quand même euh, voilà, il y a une part de, de prestige à gagner en live euh, tu, en live, tu peux jouer beaucoup moins d'events aussi, donc forcément c'est aussi plus difficile de gagner un bracelet euh, voilà, il y a une part marketing, enfin c'est un peu compliqué, il n'a pas trop d'opinion tranchée là-dessus il se dit que même s'il gagne un bracelet en tout cas euh, en online, ça resterait quand même dans ses objectifs de gagner un bracelet donc euh, en live, donc il euh, y a quand même ce côté là que oui, il y a un petit peu moins de prestige euh, si tu gagnes un bracelet online que, que en online qu'en live mais euh, ça, de toute façon il a prévu de jouer le plus d'event possible, pas la première partie qui est ce, que sur WSOP.com où tu peux jouer conebada, mais la deuxième partie qui sera sur GG Poker où là il y a 50 bracelets euh, et donc voilà ça reste un bracelet WSOP donc euh, forcément c'est toujours il euh, faut essayer d'en gagner un Yeah, you also finished uh, eight last year. It was the first WSOP circuit uh, organized in Mexico. Uh, so, yes. poker is becoming really big in Latin America. We already had a lot of uh, Latin American poker players here on the show. It's the first time okay. we have someone from Chile, but we, we had mm -hmm. like uh, different uh, people from Latin America. And so, it's really booming there. Um, the, WPT, the WPT is going to organize also the first main tour in Mexico um, uh, maybe next year I'm not sure um, so like what's your opinion like how do you see the future of poker in Latin America and uh, how different it is to play an event like what is different in the atmosphere in the field in Latin America in general versus the U.S. or Europe
1: um, I mean you can clearly see when you go to Latin America America that you know they haven't had this for as long as the rest of the world like you could see it in the play you can see it in the in the dealers you know the, the but the organization in mexico was fantastic i mean that that event was just beautifully ran i mean i mean you can only train the dealers so much you could clearly see that they're very new at this um but other than that you know in particular i think that you know everything was fantastic the organization was fantastic the the venue was great um everything was beautifully set up it was safe uh, the hotel was nice uh, so yeah I, i i it was a very very encouraging um that tournament uh for what's to come in the future there i think poker has been good in latin america for a long time but mexico in particular i know they had a lot of legal issues and It seems like it's been resolved. So I'm um, super excited for the future. And uh, to any poker players out there, you know, I recommend you go, you go to Latin America because it was probably the softest tournament I've played in the last 10 years. <laughs> it was very, very good.
4: Euh, non, parce que je disais, on a eu pas mal de joueurs maintenant d'Amérique latine, c'est vrai, c'est la première fois qu'on a quelqu'un du, du Chili, mais euh, par exemple, il a fini 8 huitième l'année dernière, c'était la première fois qu'il y avait un WSOP circuit, euh, c'était organisé au Mexique. It was in Monterrey, right?
1: Monterrey, yes.
4: Yeah, yeah. Il euh, y a Idriss d'ailleurs qui était parti jouer, Idriss Ambrès.
1: Ok. Il
4: euh, y a pas mal de quelques joueurs français qui étaient partis jouer, qui avaient adoré ce, ce stop donc, euh, et donc lui, il a fini huitième. Donc, je, je demandais un petit peu comment il voyait le poker en Amérique latine et en quoi c'était différent de le field, l'atmosphère, quelles étaient les différences par rapport aux US, par exemple. Et donc, euh, il dit que c'est vrai que bah, assez, ça reste assez nouveau ici. Donc, en fait, les gens n'ont pas eu encore trop l'occasion de, de jouer en live, euh, c'est tout nouveau. Euh, et c'est vrai que ça grossit énormément et euh, par exemple l'event ça se voit que c'est des, des nouveaux events parce qu'ils par, ont des dealers qui sont quand même moins bien formés d'une manière générale mais sinon euh, au delà de ça l'organisation euh, à Monterrey, le WSOP c'était vraiment hyper bien le lieu était magique euh, et euh, c'était super bien organisé pendant longtemps par exemple au Mexique ils ont eu des problèmes pour organiser des tournois parce que c'était pas trop légal mais euh, ça a l'air d'être plutôt bien résolu maintenant donc il conseille vraiment d'aller jouer euh, voilà si vous pouvez faire un stop en Amérique latine faites-le parce qu'il dit par exemple le field, euh, c'était le field le plus soft sur lequel il a joué les dix dernières années et euh, c'était vraiment euh, extraordinaire donc, euh, donc voilà ça plus le fait de voyager c'est toujours, euh, toujours sympa et Monterrey c'est une région très très belle de montagne voilà je précise
0: merci de nous voir <rire> en pays petit, petit point, point
1: géographie
4: because yeah, I I live in Mexico, so I explain a little bit where is Monterrey. Oh, that's great.
1: Where do you live?
4: Playa del Carmen.
1: Oh, great! With all the poker players, that's awesome. Yeah,
4: exactly. So they tried never, to. Organize, I have never been uh, there. Yeah, they tried to organize the tournament last year near Cancun, but it uh, like uh, it was a huge fail. So maybe...
1: Oh yeah, I've heard yeah. that happen multiple times, but it you know it seems. Um, le Ils avaient essayé
4: d'organiser un tournoi à DoCA l'année dernière. Au euh, Mexique, il y a pas mal de joueurs qui s'étaient inscrits. Et finalement, au dernier moment, ils avaient dit « Ah ben bah, non, en fait, on ne le fait pas. » Et euh, donc, les gens avaient galéré pour se faire rembourser. On ne sait pas trop où l'argent est passé. Donc, <laughs> bref, voilà. C'est des, des petites questions comme ça. Des fois, on ne sait pas où passer. Oh, c'est le Mexique. C'est le Mexique. <laughs> <laughs> Et je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires, genre techniques ou des trucs.
0: Euh, j'ai une petite question parce que j'ai regardé son, son endon mob et euh, bon, c'est ma petite question classique, mais je l'aime bien en tant que joueur de variantes. Il n'y a que des lignes de hold'em. Est-ce qu'il touche à d'autres variantes de temps en temps ou pas du tout
4: parce mm. he was asking parce he looked at your endon mob and there is only hold'em tournaments. So do you play other type of games sometimes or you just focus on hold'em?
1: No, I've, I've tried many times, but I just I just always keep going back to Hold'em. Uh, and I had a friend teach me a lot of the mixed games, uh, Daniel Ospina. He's done really well. Um, but, you know, it's hard because uh, sometimes I'm not in a country where I can play on poker stars, so it makes it harder to practice. And there's just so much Hold'em that, you know, it's, it's hard to sometimes play other games. I did study a bunch of PLO last year. J'étais joué pour un peu et j'ai prévu de revenir à l'heure Mais oui, il y a tellement de Hold'em. J'aime jouer à Hold'em. Mais j'ai prévu d'apprendre tous les jeux
4: plus tard. Il dit que c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a tellement de Hold'em qu'au final, c'est difficile de passer du temps à faire autre chose. Il avait essayé, il s'était fait coacher un peu. Il avait fait quelques PLO mais, euh, mais c'est juste difficile, en fait, de, de se concentrer sur euh, autre chose que le hold'em. Et oui, j'ai une question rien à faire avec le poker, mais uh, yeah. la situation au Chile est vraiment compliquée maintenant. Donc, les réunions ont riots started again quelques jours, et les crises like coronavirus sont... Keep rising. Uh, so, are you concerned about the situation, and how do you see the the future?
1: Um, to be honest, like I I'm, I'm very. I mean, I'm a little bit disconnected from what's going on, but I, I do, I do watch. Especially now that I've been here, you know, I I see the Chilean news a lot, and uh, you know, the situation originally was they were doing a really good job and the the world health organization congratulated chile as it was one of the i think it still has a very low mortality rate um but for some reason the cases just started spiking like crazy it could be because they're they're starting winter now nobody really knows exactly why um but uh unfortunately it coincided with the the Uh, you know, political uh, problem that they're having right now. So it's very complicated. They got hit by, by two really big problems at the same time. And I do have a lot of friends there still, and they're telling me how bad it is. Um, but I have hopes for the future. Chile is a country that has gotten over a lot of, a lot of big, big problems in the past. And, and, you know, at the end of the day, like they're, They're a good economy. They're a good, they're a they're a country that's never been, uh, you know, known for corruption or you know they're well socially, economically. They've been well. Uh, I'm pretty confident that you know they'll they'll bounce back. So.
4: Non, parce que je posais une question qui n'avait rien à voir avec le, le, le poker, mais c'est vrai qu'au au Chili, euh, on en parle pas mal. Euh, enfin, bon, on en parlait pas mal dans les médias parce qu'il y a énormément de manifestations euh, assez violentes depuis le mois de novembre, et ça a recommencé il y a quelques jours. Et en plus de ça, euh, le, les cas de coronavirus, de coronavirus là-bas sont en train d'exploser, et, euh, et les gens commencent à de nouveau aller dans la rue pour protester qu'ils n'ont plus à manger donc je demandais un petit peu euh, voilà ce qu'il en pensait euh, il a dit, oui c'est vrai qu'ils sont un peu déconnectés parce qu'il va très peu au Chili, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé mais il a des amis là-bas qui lui disent euh, qu'effectivement la situation est vraiment très difficile en ce moment, euh, en gros le pays il est, fait, euh, il, a, il est en train de vivre deux énormes crises en même temps donc euh, c'est hyper difficile à, à gérer mais il est assez confiant euh, parce qu'il dit que d'une manière générale il est confiant dans l'économie du, du Chili il dit qu'ils n'ont pas vraiment de problème de de corruption, ce genre de choses, donc du coup, ça le rend plutôt confiant pour, euh, pour l'avenir, ils ont déjà surmonté des crises, euh, ils, sont, ils ont l'habitude, ils ont déjà surmonté des choses pires que ça, et que du coup, euh, voilà, il, il est plutôt confiant pour, pour l'avenir du pays. And um, yeah, I, as I said at the beginning of the interview, I met you in Vegas, uh, you were always playing many, many tournaments, so uh, what's, yeah. your best, uh, what's your best memory of the WSOP?
1: Of the WSOP, um, it's got to be my deep run in the main, I think that was kind of surreal experience, um, I don't even remember what year it was, but I got like, I don't know, a Um it wasn't, it was probably my third or fourth time playing the main, and uh, yeah, it's just, I just, Running deep in the main, it's like no other tournament. I mean, just the energy in the room—you you can feel it. I mean, everybody's playing their absolute best, and I just had a series of hands that were, you know, like I said back then, I was mostly, I was mostly a player that would base, uh, you know, most of his plays, especially live, on intuition, and I just remember like a lot of big hands, a lot of hero calls that went my way, and it was just really exciting. Um, But, uh, yeah, that's to be my best memory of the main. That was the only time I cashed in like 10 years. So <laughs> in the main.
4: Est-ce que je his son meilleur souvenir de WSOP parce que c'est vrai qu'il y est toujours et qu'il joue beaucoup de tournois. On le voit tous les jours au Rio. Et donc il dit que ça restait quand même. Il avait dit le main event. Il avait fini dans les places 100 et quelques. Et c'est d'ailleurs la seule fois qu'il a cashé le main event en 10 ans. Donc, ça reste un... Il dit que faire un deep print sur le Main Event, ça n'a rien à voir avec n'importe quel autre tournoi qu'on peut jouer. Et qu'à cette époque-là, il avait un jeu qui était plutôt basé, très intuitif, etc. Et qui se rappelle d'avoir fait de, des, des Hero Calls, des Falls, des trucs. Et c'était super excitant. Et c'est une espèce d'atmosphère que tu ne peux pas égaler dans n'importe quel autre tournoi. Donc, ça reste forcément un deep print sur le Main Event, ça reste toujours le meilleur souvenir que tu puisses avoir sur le WSOP. Okay.
0: En 2014, c'est quand Martin ah. Jacobson uh, gagne.
4: Okay, est dit que c'était en 2014 Quand Martin oh. Jacobson won.
1: Yeah. <laughs> wow, long time ago. <laughs> Too long.
4: <laughs> And, Hopefully, uh, I'll win
1: uh, the uh, the online the online main event this year. Oh, uh, yeah, yes.
4: yeah, That, that's crazy. Cross
0: finger, cross finger,
1: yeah.
4: <laughs> <laughs> And uh, today, like on one. On what do you focus the most? Are you working on a specific uh, technical aspect of your game? Um, do you have specific goals?
1: It's interesting because for the last two years or so, I, um, I started focusing more on the fundamentals and solver work and just learning GTO um, because I think that's what my game was lacking. Um, I was... I was constantly learning from my, you know, elite level friends who are a lot of uh, Latin Americans that play a very exploitative style. And, you know, eventually I realized that I couldn't, I couldn't rely on that, uh, you know, long term. So I started studying a lot. But recently I've kind of made the switch again because, you know, I kind of noticed myself, um relying too much on, uh, on, on theory and not kind of being present anymore when I was playing. So I've kind of reverted. And, and I think I kind of found the respect for both, both sides of, of the game that, that I think you really need to focus on both. And, um, right now I'm just kind of trying to bring back like the the part of myself that got me the success that it got me when I've you know, pretty much any tournament that I've won has been significant to me. So I'm kind of working out like the, the balance between continuing to study, but kind of being present when I'm playing and just, you know, being creative. I think that most of my friends that have really made it to the highest levels have that element in their game. That's a big part of their game. Um, And yeah, just trying to focus on like being creative and and being present and playing poker for the reasons that I started enjoying it uh, while continuing to study. Mm
4: -hmm. uh, lorsque ce que je demandais, s'il avait des des objectifs spécifiques en termes techniques sur lesquels il travaillait. Donc, il disait que c'était assez intéressant parce qu'il revenait sur cette idée de du fait qu'il switchait uh, assez souvent du ou jouer exploitant ou jouer GTO et que là, depuis ces deux dernières années, il s'était pas mal concentré sur le, le GTO et que euh, récemment, il, il avait de nouveau re-switché un peu en se disant qu'il hum, fallait quand même garder un petit peu ce jeu créatif et le, le fait d'être présent quand on joue. Euh, ce qu'on perdait un petit peu quand on joue GTO, a des amis avec lesquels il travaille, euh, de, de joueurs euh, de high stakes euh, qui, qui sont, ont beaucoup de succès, qui, euh, qui ont tous cet aspect-là de créativité dans leur jeu, et que c'est vraiment important d'essayer de trouver l'équilibre entre euh, GTO et euh, jeu intuitif exploitant, et que c'est quelque chose d'assez difficile. Enfin, il essaye de retrouver un petit peu le jeu qu'il avait quand il avait eu des, des succès, quand il avait gagné des tournois. Et que c'est quelque chose euh, voilà, sur lequel il, il travaille toujours. Euh, c'est vrai c'est intéressant la notion de est-ce qu'on joue JTO Après, on perd aussi cet aspect du jeu-là. Et qu'il veut aussi retrouver le jeu qu'il faisait un petit peu vibrer quand il a commencé à jouer au poker. Et quand tu joues que JTO, ben, tu n'as plus un petit peu cette excitation-là de faire des moves un petit peu euh, voilà, différents. Donc, euh, il travaille toujours à trouver cet équilibre-là. Euh, euh, voilà. C'est assez euh, intéressant. Euh, je ne sais pas si tu avais des questions en plus.
0: Moi, oh, j'avais une question. Je voulais savoir qui considérait comme le meilleur joueur de heads-up euh, actuellement. En tout cas, quel est le, le, le joueur de heads-up qui l'inspire le, qui le plus mm
4: -hmm. En cash game. Uh, yeah. Cette question was, like in cash game, qui pensez-vous think le meilleur best heads-up ou qui vous inspire le in, plus in,
1: in cash games, Je ne sais pas Sorry,
4: in EdZ play.
1: Hmm. Um, honestly, the 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 people that I'm mostly inspired—it's—it's it's, uh you know some of my peers and the the people that have been my mentors. Um, you know guys like, like uh, Fabrizio Gonzalez. You know, Six Sense Nineteen. Um, he's a guy that just I've had the, the fortunate, uh, the fortune to be his friend and just watch him play. I think. That has really kind of opened my mind throughout the years um He's a guy that never studied poker in the conventional way, and you know he's just an independent thinker and you know to watch him play against the best players in the world and just do things his way um kind of has been like uh, you know an amazing opportunity for me to to learn and to be kind of pushed me to be creative on my own so if i have to pick i mean i don't know specific like who the guys are beating the highest you know heads up games today but uh fabrizio is a guy that plays every game plays heads up whatever you know and learned everything on his own um so that's really inspiring to me and then you know i have a lot of a lot of other people i see that are doing that you know like uh Farid Hatin, or, you know, yeah. Alex Foxen or, yeah. uh, you know, guys that I, you know, that I've played with side by side for years, you know, like Foxen was, you know, a horse with me. We were backed by the same guy for years and, you know, to see everything he's accomplished now. And, you know, again, he's a guy that doesn't do much solver work. He, he's just, you know, a lot of it is, is, is him being playing poker, you know, His own way. Um, so I think that those are the players I respect the most now, you know? Um, mostly people that are playing their own way and that I've been lucky enough to be around.
4: Uh, no, because he de son ami Fabricio. Um...
1: González
4: je crois que c'est oui, ça, ça Oui, c'est Fabrice euh, qui il, il joue un petit peu tous les types de jeux, mais c'était celui qui l'avait le plus inspiré, euh, qui avait été, disons, le plus son mentor dans le jeu, euh, parce qu'il a il a un style de jeu très euh, pas conventionnel et il a appris euh, tout de lui-même et donc ça lui a vraiment euh, vachement ouvert l'esprit de voir d'avoir la chance de, de côtoyer quelqu'un comme ça et de le voir jouer, euh, ça lui a ça l'a beaucoup fait évoluer dans son jeu. Euh, parce qu'il est vraiment très euh, créatif et, euh, et qu'il apprend tout lui-même et il joue un petit peu euh, toutes, sort, toutes sortes de jeux. Et euh, par exemple, aussi des joueurs comme euh, Fahid Jatin, qui est un joueur colombien, euh, ce serait pas mal de l'avoir a aussi d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est un joueur qui, qui croche pas mal sur le circuit euh, ces, derni, ces dernières années. Ah, Uh, uh, donc, voilà, c'est toujours bien d'avoir des gens comme ça, de côtoyer des gens comme ça, qui ont des jeux très créatifs et qui, sont, uh, qui lui apportent beaucoup d'inspiration uh, et qui, voilà, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Uh, et c'est comme ça qu'on apprend plus au final et qu'on fait plus évoluer son jeu. Ferme. And, and uh, did you did, do you know some French poker player or did you ever play in France by any chance?
1: I used to when I back in the day I, I used to travel a lot more on the EPT. Um, I I used to spend a lot of time in Europe for other reasons, but <laughs> but I used to play poker a lot of uh, a lot of EPTs and uh, I remember playing. I have really good memories uh, playing the Partouche Poker Tour, which I heard uh -huh. was coming back.
0: Uh, it was it was programmed, What? but uh, it, it was, was it's cancelled.
1: Cancelled. Oh. In 2020, was, uh, but maybe in next 2021.
0: Year. Next year, maybe.
1: Oh, yes. Well, I did. I played WSOP Europe in Cannes. I played Partouche uh, in... Uh, where was it? I, don't, I think it was in Cannes. Too. In Cannes, too. Um, yeah. Yes. Um, but uh, yeah, I I miss it a lot. And I, I did meet some poker, French poker players, but... Uh, can't can't think of anybody that I'm close with or anything like that but definitely there's some amazing poker players in France I mean back then I think when poker was first starting it was like everybody wanted to play in France and Italy but I think things have changed uh, some of the best players are you know some French players and some Italian players so it's very different nowadays
4: non, il, a, il a joué pas mal en France euh, dans le passé, puisqu'il voyageait pas mal en Europe à l'époque. Donc, il a fait par exemple le Partouche Poker Tourne à Cannes et le, le WSOP aussi à Cannes. Euh, et donc, voilà, c'était des, des super souvenirs. Euh, il était assez content de voir d'ailleurs que le Partouche était censé recommencer. Mais, euh, et sinon euh, voilà il disait qu'au début c'est vrai que tout le monde un petit peu voulait jouer contre des joueurs français ou des joueurs italiens qu'aujourd'hui les choses ont pas mal changé parce que le niveau est, a beaucoup évolué en France et en Italie et qu'il y a d'excellents joueurs aujourd'hui en France et en Italie donc, euh, donc voilà aujourd'hui c'est plus vraiment le cas aujourd'hui mais, euh, mais voilà c'était des bons souvenirs à l'époque bon, c'est ce qu'il disait d'ailleurs la dernière fois aussi euh, euh, notre invité de la semaine dernière il disait qu'il y a 10 ans tout le monde pouvait jouer en Europe euh, France, Italie et tout et qu'aujourd'hui euh, voilà, le circuit américain qui était plus faible que le circuit européen
0: ben, on espère qu'il va vite revenir en France du coup
4: ouais so yeah they hope you're going back to France uh, at some point
1: thank you I hope so too <laughs> yeah.
4: uh, thank you it was really great to, to have you uh, je ne sais pas si vous voulez ajouter un truc
0: bah, Dis-lui qu'il est le bienvenu quand on, au studio euh, dès qu'on pourra refaire une émission.
4: Uh, yeah, au they're saying verre. that uh, yeah, you're, you're welcome uh, in Paris in the studio when they're going to restart the show in the studio. Uh, oh, that'd be so, awesome. Yeah, the studio is in Paris, so you're welcome because we always have a lot of uh, wine. So it's good wine, good wine. <laughs> awesome. Good wine. I
1: love you have wine, good, wine ch good wine in Chile. I'm from Chile. Yeah, you have good wine in Chile.
4: True, I, yes. I buy a lot of chili wine. Yeah.
1: <laughs> I love well. France. I was there for about a month uh, uh, and I was learning French, but uh, I need to go back. I forgot everything. So, oh,
4: yeah <laughs> same for me with Spanish. I'm still learning Spanish. So, maybe next interview is going to be in Spanish. Yeah, not now.
1: Awesome. Okay, okay, okay.
4: thank you very much. It was great to, to talk to you.
0: Thank you very much, Nicolas. Thank you, Nicolas. Thank you, guys. Take thank care. You. Eh ben, c'était top merci beaucoup était il était cool. très cool
4: non, il ouais. est cool ouais. c'est ben, toujours intéressant d'avoir des points de vue différents sur, euh, sur, ce que les, les, sur ce que les joueurs essayent de travailler et quels sont leurs plus gros un petit peu euh, enfin leur, leurs problématiques au niveau technique et tout
0: euh, c'est marrant en tout cas parce que euh, on a eu bah, d'ailleurs tu le disais pendant l'interview c'est vrai qu'on a de plus en plus et on en a eu pas mal des, des joueurs d'Amérique du Sud et tout le monde parle d'un boom énorme. et en fait, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques temps qu'on en parle et que ça continue en fait. Euh,
4: oui, ouais, c'est vrai. Ça donne vrai. envie d'aller là au, au Mexique, en tout cas, ça, ça grossit vraiment pas mal. Et il, y aura, et il y a de plus en plus de toute façon, tout, toutes les grosses rooms de poker, ils organisent aujourd'hui des gros tournois, de plus en plus de gros tournois en Amérique latine. Il y avait partie poker au Brésil qui a fait des immenses tournois, le WPT euh, qui se concentre sur le Mexique euh, il y a vraiment plein de trucs donc, euh, et visiblement c'est un field aussi euh, qui vaut vraiment la peine euh, d'être joué euh. en tout cas euh, les français qui avaient joué le, le WSOP Circuit euh, à, ils avaient adoré au Mexique donc, euh, donc, voilà, il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, Farid Jatin, c'est un autre joueur qu'il faudrait vraiment avoir parce que lui, c'est un très, très gros joueur aussi euh, colombien. Et je crois qu'on n'a on a eu personne de Colombie. Colombie, sympa. De...
0: Non, je ne crois pas, non.
4: Hmm. Voilà, il faudra qu'on fasse un petit peu tout le tour de l'Amérique bah, latine. Ouais, ouais, ouais.
0: on doit être pas mal là déjà. On a fait l'Argentine. On a fait l'Argentine. Brésil. On a fait, euh... Argentine, Philippe, Brésil. Le Paraguay, on n'a pas fait le Paraguay. Ouais, on, a fait fait un... le P... on a fait le Pérou, je crois. Hein. Non, non Pérou. Déjà, pas, Pérou on a pas fait, Pérou, on a pas fait. Ouais.
4: Non, non, non. Ah, il nous
0: en manque un peu, il nous en manque un non, peu. Il y a,
4: il y a encore du chemin
0: à faire. La ouais. Guyane, ça ça compte, c'est en Amérique du Sud quand même. Faire enfin, la Guyane, on n'a pas fait.
4: Ouais,
0: je... On a, on peut appeler, euh, comment elle s'appelle, Miss Guyane. Elle était pas, c'est pas Miss Guyane ah, quoi. C
3: c euh,
0: ah oui oui au oui. aurore Aurora, Aurora, Aurora. Directeur. Et ben écoute, merci beaucoup Gael. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bah oui la
4: semaine. J'essaie d'avoir Timothy
0: Adams. Euh, pas mal. Classe. Dirais,
4: il dit qu'il peut pas les jeudis, mais par contre, bah, du coup ce serait une interview. Non, ouais. À
0: quel moment il peut pas les jeudis, mais tu vas lui dire, écoute, tu changes euh, ton schedule euh, le ouais. jeudi, tu peux.
4: Ouais. Donc c'est voilà. Pourrais, ah, ça c'est l'espoir,
0: ça. ne peux pas le jeudi. Genre, ce, ce a sont le tous les mecs, tous les mecs de cette famille là, la, la famille Adams. Là, sont... oh, la voilà. santé venir. J'ai pas. Ok. Okay.
4: ok. Bon allez.
0: Allez <rire> bisous Gaël mais quoi, attends, il est 23h57, on a le droit. Ciao, ciao. Et fais attention, allez, gros attrape bisous. La, attrape pas la dingue, fais attention. Ouais. Gros bisous, Gaëlle.
4: Ça marche, allez, gros bisous. Salut.
0: J'étais content, il pleuvait chez elle. Oh, merde, elle entend. Merde. <rire> <rire> Chait. Bon, bah, chichi, on se retrouve tous les deux, voilà. Voilà, il y, y a Laurent qui est là. Il y a, y a Lolo qui est là et, et la saison, la fin de saison qui, qui approche, approche à Grandpas. Qui approche, il reste quoi 18-25, il deux émissions 3-3. 2, 2, 2, on 25. termine le 2 et le 2 juillet. Donc, il en reste deux. Putain, il reste deux émissions. Il reste deux émissions à la fin de la saison. Et puis, on va se retrouver après dans les, dans les locaux parisiens, j'espère Franchement, Bien, si on ne se, euh, si se retrouve pas à Paris, les gars, c'est que c'est la merde. Je vous le dis. Ouais, je, Clairement, on en, a, on en a parlé. Je, on souhaite, va, je vous souhaite qu'on se retrouve dans les locaux parisiens. On va, à on à va, tout, faire, euh, on va tout faire pour se retrouver ouais, à la rentrée euh, en septembre. Et puis, euh, bah, on, peut, on peut déjà vous le dire euh, d'ailleurs pour, pour certains, la chaîne ne tourne pas que le jeudi. Il y a plein d'émissions en cours. Euh, le en mardi et le Pers samedi. Voilà, Percy et et Steven et, voilà. et il y a un nouveau concept qui va arriver si je ne dis pas de bêtises je crois que ça commence mardi prochain alors 95% sûr à confirmer Steven le fera lui-même je ne sais pas s'il est là et euh, je pense que c'est un concept qui va pas mal vous plaire je ne vous en dis pas plus n'oubliez je... pas de vous abonner à la chaîne YouTube ah, aussi il est là, là. abonnez-vous à la chaîne YouTube il n'y a plus Twitch personne qui suit, là, qui suit cette <rire> émission à cette à cette -là, là, il y a que les vrais mais si, si, si il y a Mayotique qui est, tout, qui est toujours là il est en folie coucou et, Mayotique il dit n'importe quoi. Il dit il faut que je me réveille. <rire> ouais. Et non, euh, non Jérôme, enfin qui est et La dernière c'est pas dans les studios. Là on finit la saison chez nous, tranquillou. Voilà. Et on espère que la première de la saison prochaine. Ah bah non, mais si c'est pas la première, c'est qu'il y a une pandémie. Il euh, y a, a l'épidémie a repris quoi. Effectivement ça pue, ça pue du plus On va pas se mentir. Si en septembre on est dans les studios, ça pue du plus Eh bien, on vous embrasse. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Prenez soin de vous. A la semaine prochaine, ciao, ciao, des ciao. Les tout le monde, ciao, ciao.
3: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux.
0: Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Jouez pour le plaisir et avec modération. Apprenez à fixer vos limites. Pour rappel, les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans. N'initiez pas vos enfants à des jeux réservés aux adultes. Si vous pensez avoir un problème avec le jeu, Appelez le 09 74 75 13 13. Appelons sur taxé.